0: Das habe ich gemacht und das gab richtig Ärger, weil ich natürlich dabei beobachtet wurde und das vom Hotel niemand lustig fand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Stoppel. Wir reden über die Seligen, das Meditieren und über das James Last Orchester. Viel Spaß! Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin, Stoppel. Hallo, Sascha. <lacht> Schön, klappt das endlich? Das ist so, äh, ähm, so, also, ziemlich als ich mit Bummzack angefangen habe, habe ich wirklich aufgehört: ey, mit Stoppel musst du mal reden. Der hat viel zu erzählen.
0: Ja, naja, bin ja auch schon ein paar Tage älter. Ne? Du bist ich ja einiges erlebt. Ja, du bist, du
1: erlebt. bist schon ein bisschen <lacht> was dabei, genau. Und trotzdem, ähm, ist es jetzt ist gar nicht so lange her, dass ich ähm, dich, beziehungsweise selig dann natürlich, zum ersten Mal live gesehen habe. Und das war irgendwie, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber es war so und ähm, ihr habt mich echt umgehauen. Das war richtig geil. Du meinst
0: vergangene Woche in Wien? Ja. Oder? Das war dann dein, dein erstes Selig. Ja, tatsächlich. Ja. Klar, ja. ich mein. Ja, naja, also wir haben auch einfach noch nicht so viele Festivals zusammen gehabt oder wahrscheinlich überhaupt gar keine dann entsprechend. Ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Nee, genau. Ja, schade, schade. Warum schade, eigentlich? Schade, schade.
1: Ja, also als es bei uns als es bei uns so festivalmäßig explodiert ist, ich glaube in der Zeit gab es seelisch einfach gerade nicht.
0: <lacht> ah, das ist natürlich richtig, genau. Wir hatten ja. ein ziemlich großes Break zwischen ja. äh, 98 und 2008, also zehn genau. Jahre. Und äh, genau. in der Zeit ist es bei euch ja auch so richtig. Genau, 2005, äh, 2006,
1: ne? 2007, das waren schon so unsere, die unsere. Äh, da haben wir schon am meisten gespielt. Ja,
0: ja, naja, aber schön, dass, äh, dass du Spaß hattest. Auf ja, jeden Fall. Das war absolut. Auch, das, ja, war äh, auch eine super, super Tour. Schön. Ja, das Wir hat man sagen, nicht nach angemerkt. jeder Tour. Das war die. Ja, wir sagen nach jeder Tour, das war ja die beste Tour, die wir je gemacht haben <lacht> ja, und äh, das ist so der Standard, aber ähm, ich würde sagen, diesmal stimmt es auch, also <lacht> wir haben schon natürlich viele Touren gemacht und so, aber die, diese hier war besonders harmonisch, so vom Miteinander, also in Band intern und mit der Crew und es war, äh, ja, war, ähm, das war einfach eine tolle Voraussetzung und dann kamen eben diese schönen Konzerte dazu mit unserem schönen Publikum und, und diesen tollen Resonanzen und äh, dieser großen Euphorie und so. Äh, insofern war das äh, eine sehr, sehr schöne, runde Sache,
1: ja. ja. Ja, das hat, das hat man euch und dem Publikum und auch eurer Crew, die zur Hälfte ja auch unsere Crew ist, die teilen wir uns ja, was auch daran liegt, dass wir uns den Manager teilen, seit, äh, seit einiger Zeit jetzt schon, genau, ganz liebe Grüße an Kek. Ähm, ja. genau und das war einfach, ja, es war einfach alles in einem richtig schön und rund, ähm, das, da, da, das mitzuerleben.
0: Ja, toll. Also
1: ey, auch witzig,
0: dass du äh, jetzt sozusagen, ähm, du bist ja Wiener geworden. Ich weiß gar nicht, seit wann lebst du in Wien? Äh, richtig fest seit 2010. Ah ja, auch schon lange. Ja. Also ja. ja, keine Ahnung, wusste ich nicht. Und äh, dass wir da jetzt äh, sozusagen Tourabschluss hatten ja. und, und du da vorbeikommen konntest, ja. das
1: äh, war natürlich ja. schön. Ja. ja, das war echt schön. Ja, und äh, gar keine riesen ausschweifende Party. war so, ähm, ich glaube, ich habe so mit am meisten Bier getrunken da in dem Abend. <lacht> Ja, also ähm, genau, also ich, ich bin da sehr
0: äh, kürzer getreten und Jan mhm. sowieso schon eine ganze Weile, ja. also ähm, bei uns ist jetzt nicht mehr so hoch das Glas wie früher, So, ähm, aber wir haben schon äh, nach den Konzerten auch immer ganz schön lang im Nightliner gesessen und, und spät ins Bett und so trotz alledem und so ganz... Ähm, Schluss war es ja jetzt auch nicht in Wien, sondern wir haben noch zwei Konzerte übrig in Hamburg im ja. Dezember und das ist dann äh, Tourabschluss und gleichzeitig dann Weihnachtsfeier und so. Ja, und, äh, schön. Ja, genau.
1: Ja, nein, das muss man ja auch gar nicht immer. Ich finde auch so dieses, ähm, dass man äh, nach einem Konzert oder bei einem Tourabschluss feiern muss und trinken muss und das ist, das ist auch totaler Quatsch und also das ist ja auch nicht gesund auf Dauer. Nee, nee, also zumindest wenn man es zu oft macht, ist es nicht ja. gesund. Ne? Ja, Ab und zu genau. ist es
0: ne, so ein schöner Absturz natürlich auch mal ganz herrlich. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, genau, nee, also ich für mich fühlte sich das ganz, ganz gut an. Also ich habe auf der Tour quasi so gut wie überhaupt gar keinen Alkohol zu mir genommen. Wow. Und dadurch äh, war ich morgens dann immer total fit und frisch und äh, es ist ein anderes ja, Aufstehen, hat, ne? Gerade auf Tour. Ja. Es Super, das hat mir das total gut getan. Und cool. ich bin jeden Tag wahnsinnig viel draußen gewesen und spazieren gegangen und so. Und äh, ja, insofern, ich hätte jetzt auch noch ruhig noch ein paar Wochen weiter auf Tour sein können. Mich hat das jetzt nicht <lacht> oder cool. so. Cool, schön. Ja. schön.
1: Darf ich erzählen, was Sie als Band gemeinsam vor eurem Auftritt gemacht habt?
0: Ja, natürlich, klar. Das, das ist da war ein Geheimnis.
1: Ihr, da wart ihr auf einmal alle weg und dann habe ich äh, Wolle euren Turnmanager gefragt, der bei uns Monitormann ist, äh, wo ihr alle seid, und er hat, der hat gesagt, der hat wirklich strahlende Augen bekommen und äh, und, und und hat sich wirklich ganz ehrlich gefreut, und meinte, dass ihr äh, gemeinsam meditiert, dass, ja. äh, dass Jan äh, also euer Sänger das quasi eine Meditation anleitet und ihr meditiert gemeinsam so 20 Minuten vor dem, Konz vor dem Konzert und ähm, nehmt euch dann fünf Minuten Zeit, um quasi wieder, wieder voll ins Leben zu kommen und dann geht ihr auf die Bühne. Genau, das äh, ist aber auch brandneu gewesen. Das ja. war jetzt, äh, hat mir vorher nie gemacht.
0: Ähm, es gab vorher auch andere Rituale, also in den 90ern auch so dieses äh, Angemale, ne, als wir noch ja, ja. Jung, jung und knackig oben ohne <lacht> äh, aufgetreten sind. Da war halt dieses Bepinseln, so ein Ritual vor der Show. Ja. Und äh, jetzt kam Jan mit dieser Idee um die Ecke, ich weiß gar nicht, wieso er drauf kam, ob er, ich glaube, er hat es selber für sich so ein bisschen entdeckt, mhm. er hat so ein paar Spotify-Listen mit mit Meditationsmusik und, ähm, hatte, genau, natürlich, er hatte das irgendwie auch persönlich mal irgendwie mit irgendwem gemacht, mhm. angeleitet und das hat er auch so ein bisschen dann übernommen, das heißt, ähm, er hat diese, diesen Sound angemacht, der schon mal sehr beruhigend war ja. und äh, wir haben das Licht gelöscht, immer so eine Viertelstunde bevor es auf die Bühne ging und dann hat er das Ganze so ein bisschen äh, moderiert sozusagen, die Reise durch den Körper vom Scheitel bis zu den Fußsohlen und ich bin da auch manchmal in Gedanken einfach. Ich habe dann seine Stimme gar nicht so mehr wahrgenommen, sondern ähm, das war an sich die, dieser Sound und die Dunkelheit im Raum. Äh, das war so ein schön, schön so nach innen zu blicken und keine Reize von außen, außen zu haben. Das, das alleine fand ich schon äh, wirklich ganz toll vor dem Auftritt, der dann ja auch äh, ja wo es dann halt so losballert, so optisch und und äh, soundmäßig und ganzen Leute vor allem, das habe ich sehr genossen, das fand ich, fand ich toll und ich das hat uns allen total gut getan. Also wir haben es am ersten Tag gemacht, der Tour, und sind dann auch natürlich dabei geblieben, weil jeder hatte damit irgendwie ein gutes Gefühl, jeder für sich vielleicht seine eigenen Gründe, warum er das gut findet und ja, es war eine tolle Idee, aber für sowas ist er ja bekannt, also yeah, Jan, <lacht> hat,
1: Jan hat immer <lacht> manche Ideen sind auch nicht so toll, aber na, also das war mal wieder eine sehr gute Idee von ihm. Meinst du, das, das hat auch seinen Anteil daran, dass die Tour insgesamt so harmonisch war und so, und dass ihr auch innerhalb der Band so, so, so harmonisch wart und wirklich, wirklich, das war wirklich, da ist, da ist niemand abgeschweift. Ihr habt wirklich komplett die, weiß, wie lange habt ihr gespielt? Zweieinhalb Stunden oder so? Muss so der Ausmaß schaffen und ihr habt wirklich, das, das war, ihr halt immer zu 100% eine Einheit. Ähm, ich
0: weiß nicht, ich glaube, die, diese Harmonie, die war, die haben wir uns vorher erarbeitet. Mhm. Also das, dieses, ähm, dieses Ritual mit dem Meditieren, das, das hat auf jeden Fall den Konzerten gut getan, aber wir hatten vorher schon eine ziemlich ähm, düstere Zeit hinter uns, also in jüngster Vergangenheit, so Krise und... Und wie weiter und also ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber es waren irgendwie schwierige Monate vor dieser Tour ähm, und das hat sich zum Glück, ins bevor wir auf Tour gegangen sind, ins Gute gedreht ähm, aus diversen Gründen und wir konnten von daher auch alle mit, mit ganz viel Lust und, und Liebe äh, diese Tour starten. Und, und das war, glaube ich, schon mal eine wichtige Basis. Das, das Meditieren, das war dann noch so ein i tüpfelchen ja. dazu,
1: würde ich mal sagen. <lacht> ja, cool.
0: Ja, ja. schön.
1: Ja, ich, ich, also ich finde es total super. Ich, äh, ich glaube, dass man da, dass dann, dass man nur gewinnen kann durch, äh, durch sowas. Ja. Hast du denn, äh, im, also meditierst du im Privaten auch? <lacht> Äh, nee, also so so gar nicht. Ich bin okay. ich bin äh,
0: so weder Yoga-affin noch, ähm, also ich habe mich noch nicht mal in meinem ganzen Leben äh, massieren lassen oder so auch äh, homöopathische <lacht> ähm, Medikamente äh, nehme ich eigentlich auch nicht und so. Also alle, dieses ganze so sinnlich-geistige Geist, äh, ist... Äh, ist jetzt nicht so, so mein Groove, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin, da, ich bin äh, auch eher da so, ja, keine Ahnung, sehr, so ein bisschen so rational. Mhm. Und, aber mir tut das sehr gut, wenn, wenn, wenn ich da mal in sowas reingeworfen werde, <lacht> habe ich gemerkt. Ja, ne, so. ja. ja, also ich, ja, es ist schon, ja, also ich äh, ich, ich will das überhaupt ne, nichts davon schlecht machen. oder so. Nein, glaub, nein, nein, das, das, das ist das, alles ganz, alles völlig, das muss jeder für sich selbst entscheiden, genau. aber eigentlich
1: ist das nicht so, genau. gar nicht so meine Welt. Ja. ja, also ich kann Meditieren sehr empfehlen, ich habe das auch, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das für mich entdeckt habe, ich habe das ein paar Mal probiert und so, also, ich kann das nicht irgendwie so, wie soll ich denn meine Gedanken ausstellen, das geht ja gar nicht, aber mittlerweile, also ich, meditiere ich eigentlich fast täglich. Aha, Okay. <lacht> So zu Tagesbeginn oder wie? Oder auch manchmal so zu Tagesbeginn. Aber manchmal auch untertags, manchmal auch zum Abschalten, zum Einschlafen. das ist, ähm Und ich werde es jetzt, ähm, inspiriert von euch, tatsächlich auf Tour auch von den Konzerten machen, weil ich es irgendwie weil ich den Gedanken total gut finde. dass Man kann nur, äh, wenn man sich vorher diese Ruhe gönnt und dieses In-sich-Gehen und auch, ähm, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, die Reise durch den Körper natürlich, die Reise durch den Geist oder einfach die, einfach alles abschalten und die Ruhe äh, und so, da findet ja jeder seinen eigenen Weg. Aber ich glaube, wenn man das vorm Konzert macht und dann so mit mit, mit, mit diesem Empfinden auf die Bühne geht, das, also das stelle ich mir toll vor.
0: Mhm. Ja, also Christian meinte auch, dass, dass ähm, durch äh, unser erster Song in dem, in dem Set, was wir jetzt auf Tour hatten, dass der für ihn so eine Art Fortsetzung der Meditation vorher im Backstage war, weil der ist eben auch, also die Gitarre spielt quasi das ganze Lied immer das gleiche. Ja. Ähm, und, und das hat für ihn das so sozusagen den Übergang so schön geschaffen. in Aber da schließt sich dann ja der Kreis, das, das
1: werden. kann ja gar nicht schöner sein, das ist ja voll gut. Ja, ja. Nee, aber
0: habt ihr denn äh, irgendwelche Dinge, die ihr vor dem Konzert macht, bevor ihr auf die Bühne kommt? Oder? Nein, also,
1: also nein, also so gesehen solche Rituale, solche gemeinsamen Rituale nicht. Also ähm, wir haben das mal versucht, so irgendwie, irgendwie im Kreis zu gehen und irgendwas zu rufen oder so, da sind wir uns aber total blöd vorgekommen, das haben wir ganz schnell gelassen. Nee, wir umarmen uns alle vorm Konzert. Und ähm, ja. genau, jeder macht so seins. Es gibt ja die, also einer dreht ein bisschen auf, der andere zieht sich eher zurück und wird ein bisschen ruhig. Ähm, und ähm, sobald das Intro startet, umarmen wir uns und dann Vollgas. Mhm. Also so im Kreis oder jeder jeder äh,
0: jeder jeden? Jeder oder? jeden. Jeder, jeder. Ja, ja, weil wir haben früher auch, äh, also ganz lange haben wir uns in den Kreis gestellt, uns dann so in, in den Arm genommen äh, und äh, gebrummt und versucht, mhm. irgendwie so einen Brummton hinzukriegen, der so anfing, äh, so eine Schwingung zu erzeugen. Ah, ja, ja. Und da, Das aber auch nur für, für eine halbe
1: Minute oder so. Ja, ja. Und
0: dann ging es halt los. Aber, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, Mensch, das war ein, ein, ein langes Intro. Wir fangen... Ähm wir wollen okay. ja über dich sprechen und wir fangen äh, das ganz vorne mal an. Du bist äh, geboren am 15. September 1967.
0: Genau. Wo In denn? der damaligen DDR. Nein, äh, also in, in ja, ja, sozusagen äh, Ex-Ossi. Also ich ja. bin äh, in Neubrandenburg geboren, was mhm. äh, in Mecklenburg-Vorpommern liegt und bin aber 1974 noch vor meiner Einschulung ähm, mit meiner Mutter und Schwester zu meinem Vater nach Ham also in die Nähe von Hamburg okay. gekommen. Yeah. Und von daher sind meine DDR-Erinnerungen relativ überschaubar. Da, okay. da ist nur die Sandkiste irgendwie auf dem äh, Spielplatz und, und so. Und das war es dann auch. Also, okay. ähm, also das heißt, insofern, Wie alt warst du da? So ja. sechs, sieben oder wie? Genau, da war ich sechs Jahre Krass. alt und äh, bin dann direkt hier in Ahrensburg
1: bei Hamburg eingeschult worden. Und, okay. Äh, ja. Okay, und, und äh, ging das legal, wenn ich fragen darf, oder habt ihr rüber gemacht?
0: Äh, Heißluftballon, nein, nein.
1: <lacht> das ging, da gab es so ein äh, Gesetz
0: zur Familienzusammenführung irgendwann okay. und dann gab es auch so einen Anwalt namens Vogel, der hat sich um ganz viele Fälle gekümmert und hat lange gedauert. Ich glaube, 13 okay. Jahre haben meine Eltern vom Antrag bis zur Stadt gegeben, Ausreisen ähm, also noch bevor meine Schwester geboren war, wurde Krass. das schon geleiert. Wann ist die geboren? Leiert, ähm, Fünf Jahre vorher. Und, ähm, wow. Na, oder elf Jahre. Also es hat lange gedauert, bis, bis sie dann gesagt haben, ja, sie können jetzt gehen. Und, Krass. Äh, genau, das war, ist auf jeden Fall für meine Eltern und meine Schwester war ein ziemliches Drama. Ich habe das äh, zum Glück so als Kind gar nicht so wahrgenommen. Ne? Ich mhm. fand das alles super. Meine Kindheit fand ich da genauso super wie, wie dann äh, sozusagen
1: ja, mit ja, der Schulzeit und so. Ja, ja krass. Ja. Aber trotzdem genau. bewegend, finde ich irgendwie.
0: Ja, ja, da, da hing auf jeden Fall viel dran. Ne? Mhm. Also auch, ähm, weil die Hälfte meiner Familie hat halt dort gelebt in der DDR und die andere Hälfte hier. Insofern ähm, habe ich immer diese beiden Seiten schon immer mitgekriegt und ja, ähm, ja. wir waren da halt ganz jedes Jahr zu Besuch dann bei unseren Verwandten und so. Ja. Und letztes Jahr habe ich zum ersten Mal, haben wir auch mit Selig in Neubrandenburg in meiner Geburtsstadt gespielt. Nein. Da war so, ein, so eine Art Kunstfestival und ähm, und das hat, das war wahnsinnig toll. Also ich, äh, ich war total stolz quasi auf meine <lacht> Geburtsstadt weil die also die Leute irrsinnig nett waren und es war ein tolles Festival und super Bands und äh, super Catering. es war alles super und ich dachte so oh ich freue mich total dass jetzt die anderen auch alle so aus der Band und aus der Crew sagen so hey wow der hat mir gar nicht so auf dem Zettel und so yeah. und ähm, ja, und meine Familie kam dann natürlich auch vorbei und, und hat es voll schön. gefeiert, dass ich mal da bei denen vor Ort auftrete und ja. das war,
1: war super schön auf jeden cool. Fall. Cool, ja, voll schön, voll gut. Ähm, das heißt, du bist dann da eigentlich hingezogen ziemlich direkt eingeschult worden, oder? Genau, ich bin hier in Arnsburg zur Schule gekommen, also ich sage jetzt hier, weil ich
0: lebe wieder in Arnsburg, mhm. ich war äh, lange weg, ich wollte hier auch nie wieder landen, aber egal, <lacht> äh, meine ganze Schulzeit habe ich äh, hier verbracht und genau, Und hier ging es auch mit dem Musikmachen und mit, mit allem quasi so los, so in meiner Jugendzeit.
1: Ja, wann, Ja, wie, 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 gut, gut, gutes Stichwort. Wie, wie ging das denn los mit der Musik? Und, ähm, ähm, und mit Schlagzeugspielen hast du ja einigermaßen spät angefangen, ne? Ja, also, ähm,
0: also aus heutiger Sicht auf jeden Fall, ne? ja. wo es so viele äh, Gospel-Kinder gibt, die so mit vier in der Kirche schon anfangen ja, oh Gott, ähm, ja, 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 zu trommeln. <lacht> und äh, in meinem Fall war das eher spät. Ich glaube, es war so roundabout sechste Klasse. Mhm. Ähm, da haben wir eine, eine Band gegründet, so aus, aus, keine Ahnung warum, irgendjemand kam wahrscheinlich drauf, hey lass mal eine Band machen, so von meinen Kinderkumpeln und, und, ähm, und dann haben wir so ganz theoretisch überlegt, wer macht denn was und beim ich wurde für ähm, Gitarre vorgesehen, einfach aus dem einfachen Grund, weil ähm, unser, derjenige, der Schlagzeug spielte, die hatten, die, er wohnte in einem Reihenhaus-Bungalow mit Partykeller ja. und da war es irgendwie ähm, halt irgendwie möglich, ein Schlagzeug in den Keller zu stellen. Ich habe in einer Mietwohnung gewohnt, da war, brauchte ich ein Instrument mit Lautstärkeregler ja. und ich habe mir dann auch schon mit meinen Eltern hier im äh, Musikalienhandel, in, äh, damals gab es sowas noch, in einer ja, 30.000 Einwohnerstadt gab es echt ein Musikinstrumentengeschäft mm so eine Gitarre und Verstärker angeguckt. Und es stellte sich dann raus, dass, dass unser ähm, Theorieschlagzeuger null äh, Talent für Schlagzeug hatte und sowieso Gitarre viel besser fand, weil seine Schwester auch Gitarre spielte. Und dann haben wir so auf dem letzten Meter getauscht.
1: Oh Gott sei so Dank. Nach
0: dem Motto, du hast zwar eine <lacht> Wohnung, aber wir, wir üben ja sowieso in der Schule auf ja. Schulinstrumenten, da ist es ja auch scheißegal. Ja. Und genau, und dann... Äh, ja, haben, haben wir so direkt so losgelegt. und Also richtig ähm,
1: klassische Schülerband quasi.
0: Richtig Schülerband, so rumgebettelt bei unserer Musiklehrerin, ob wir nicht am Nachmittag die Instrumente benutzen können, weil wir wollen, haben jetzt Großes vor und so. <lacht> und ähm, ich hatte, wie gesagt, ich hatte da auch keinen Unterricht äh, im Gegensatz zu dem Gitarristen oder so oder dem Keyboarder, der so Orgelunterricht hatte mhm. und so. Ne? Bei mir war das eher so. Ähm, so abgucken, so Fernsehen gucken und dann, ah, was macht man da so? Äh, und, und das so zu imitieren quasi.
1: Ja, ja äh, in, und da in, haben wir in, unsere ersten... In, in welchem ja. Jahr sind wir denn da jetzt ungefähr? Das muss ja jetzt so äh, Ende der ja, 70er. Sechse,
0: äh, genau, sechste Klasse, also 74 eingeschult, ja so 80, ne? Mhm. Sagen Weil, wir mal so Anfang, ja, so 80 ungefähr, da ging das bei mir
1: los. Genau, aber bei wo, was lief denn da für Musik im Fernsehen? Bei wem hast also du das?
0: Natürlich, also was mein Erweckungserlebnis tatsächlich äh, musikalischer ähm, Art war, ein Auftritt von The Police im Rockpalast äh, damals in der Markthalle in Hamburg. Das war eine Aufzeichnung vom NDR.
1: Ist ja legendär. Die,
0: ja, das ist, gibt es auch. Ich hatte mir mal einen Freund jetzt auf DVD geschickt. Es gibt mhm. dieses Konzert, was ich damals im Fernsehen gesehen habe. Ich kenne das auch. Ja, ja, ähm, ich ja super. Also ich wusste, dass, Natürlich gibt es sowas heutzutage immer in der Mediathek, ja, ja, was klar. im Fernsehen ja. läuft. Ja. Und, aber ich, ähm, für mich war das einfach nur so eine rosafarbene Erinnerung. Ich äh, sitze im Kinderzimmer äh, abends, sehe dieses Konzert und... Ähm, und Stuart Copeland hat halt, glaube ich, über das ganze Konzert nicht einmal stillgehalten. Also wenn ja. das Lied zu Ende war, dann hat er weiter Hi-Hat gespielt, während Ding ja. Ansagen gemacht hat. Ja. Und das hat mich derartig geflasht, dass ich dachte, wow, ja, also das möchte ich auch bitte gerne. Das finde ich ja so richtig geil. Also das war das eine so jetzt so musikalisch inhaltlich und das andere war halt äh, was ich so gehört habe, ansonsten, das war über ältere Geschwister, waren es ganz viel 70s Rock. Also, mhm. das entsprach eigentlich gar nicht meinem Geburtsjahr. So, ich hätte eigentlich New Wave und, und, und sowas, so Sinti-Pop aus England. Äh, <lacht> Stimmt. Ne? Heaven 17 Simple Minds und so. Aber das hat mich äh, alles überhaupt nicht interessiert. Also, ich habe nur Led Zeppelin, The Purple, Nazareth, Rainbow. Ja. Pink Floyd und 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 Jimi Hendrix, das waren halt die Platten, die die ganzen älteren Geschwister hatten, mhm. die halt so fünf sechs Jahre eher geboren waren. Insofern waren unsere ersten Schüler Bandleader, war äh, Child in Time von The Purple. Geil. Also wir waren äh, Gitarre Orgel, Schlagzeug und mhm. dann sagte der Gitarrist, also nach dem langen Bolero-Intro ähm, <lacht> kommt dann ja dieser Ausbruch mit, mit äh, wahnsinnig hoher Stimme, so Geschrei und Gitarrensolo. und der Gitarrist sagte irgendwie, äh, geht nicht, ich kann ja gar kein Solo spielen. Was machen wir denn an der Stelle? Und dann zeigten beide auf mich, wir machen Schlagzeug-Solo. So. <lacht> naja, also wir haben das dann so ein bisschen abgewandelt, aber ich weiß es noch, weil meine Oma aus der DDR zu Besuch war und es war ein Klassenelternabend äh, und da haben wir, durften wir dann unsere Lieder vorspielen und saß, alle saßen im Musikraum. Meine Oma war da und deswegen habe ich es noch. So, das war mein erstes Konzert auf jeden mega, Fall, da ging das mega dann so los und dann, ja, das übliche Schülerbands, noch eine Schülerband, noch eine und ähm, ja. Aber alles ohne Unterricht oder wie? Genau, alles ohne Unterricht. Ich habe... Ähm, Stuart ja, Copel unterrichtet. Genau, aber ich war natürlich völlig <lacht> überfordert am Anfang. Ne? Ich war dann also vom Police so begeistert, ich habe mir tatsächlich die einzige Band, von der ich mir bis heute eben alle Platten gekauft habe, damals. So, ich wollte nichts verpassen. Und ich habe den im Übungsraum, äh, dann hatte ich irgendwann auch mal einen Übungsraum mhm. und, mit Freunden zusammen und habe da die Platten aufgelegt und versucht dazu äh, zu spielen. Und ich habe teilweise gar nicht gewusst, wo die Eins ist, weil mhm. das ja alles so, so Reggae äh, mit Bass auf 2 und 4 und ja. so. Und ich habe teilweise die Songs ganz anders gehört, als sie in Wirklichkeit äh, erdacht waren. Das, das ist interessant. interessant. Ja, das ist geil. <lacht> ähm, ne? Und äh, das war natürlich dann schon eigentlich zu viel für einen Anfänger, so mit sowas ja. zu starten. Ja. Ne? Ähm. Genau, also ein bisschen, nee, ich muss, äh, fällt mir gerade ein, äh, ein bisschen Unterricht hatte ich über die Mitschülerin, über eine Mitschülerin deren ältere Schwester, die meinte so, ja, mein Vater, der ist ja Big Band Schlagzeuger und wir haben so ein Schlagzeug im Keller, kannst ja mal vorbeikommen. Und die hat dann so, die war Teens Fan, das war damals so eine Boyband und die hat dann so Teens Platten aufgelegt und da war eigentlich nur Butz, Guts, Bubu, Butz gut, gut, ja. oder ja. halt fall On the Floor. Naja, und da war ich dann dreimal und da hat sie gesagt: so, mehr kann ich dir jetzt
1: auch nicht zeigen. So, das ist da alles, was ich weiß über Schlagzeug, das habe ich dir jetzt gezeigt. So. Du aber als, als Einstieg ja gar nicht so schlecht, wenn man mal, wenn man so, wenn man mal die einfachen Sachen auch mal checkt, oder? Ja,
0: ja, klar. Da, da, das war dann auch so, ach so, ja, das ist ja einfach so. Und, und ähm, da ganz anders als die police die ich ja. überhaupt nicht kapiert habe erstmal. Ja. 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 Genau. Naja, aber auf jeden Fall ist so schon während meiner Schulzeit so dieser Wunsch gereift, das auch, also wirklich professionell irgendwann zu machen und nicht, nicht nur so als Spaß und Hobby, sondern, also ich habe das schon ziemlich ernst genommen. Ich habe ja. äh, hab auch dann richtig viel geübt, so äh, nach der Schule, also habe auch extrem die Schule vernachlässigt, ich oh. bin direkt immer nach dem Unterricht, aufs Fahrrad, bin dann acht Kilometer aufs Dorf gefahren, zu meinem Übungsraum und da habe ich den ganzen Nachmittag geübt bis zum Abend, wenn dann die Bandproben losgingen. Ach, krass, an, wow, okay. jedem Abend, äh, an jedem Abend irgendeine andere Band, die dann so um 18, 19 Uhr kamen die dann, dann haben wir halt geprobt, bis 23 Uhr, sind danach in irgendeine Kneipe, ich immer schön Cola und Kaffee und so, das war meine Droge damals und äh, und so quasi jeden Tag, habe hab das so jeden Tag gemacht Krass. und äh, in der Zeit habe ich auch, ja, hat sich das relativ schnell entwickelt mhm. und mein Musikhorizont hat, hat sich auch sehr erweitert durch verschiedene Freunde und, und Leute, mit denen ich Musik gemacht habe und habe dann auch plötzlich auch Jazz gehört und ja. immer noch dieses Oldschool-Rock und dann aber auch so ganz äh, Avantgarde-mäßigen Kram ja. äh, ja. mit komischen Taktarten und so. Also es war, da war so ziemlich alles dabei und mir hat das alles irgendwie Spaß gemacht. Und, ja. und waren, ja. das, waren
1: das dann alles Schülerbands oder hast du noch andere Bands gefunden? Weil das klang jetzt gerade so ein bisschen so, als wenn du auch schon mit älteren Leuten Musik gemacht hast, die dann halt schön ihr Bierchen äh, trinken im, im, in der Kneipe und du halt mit deiner Cola daneben sitzt. Ja, ja, genau.
0: Also das waren, äh, nee, das waren schon ähm, Hobbybands. Das waren die man hatte zwar so die Ambition, oh, mal Auftritte machen und hier ein Stadtfest und ne, was man eben so ergattern kann oder ja. mal in Hamburg im Logo spielen oder so. Ähm, das waren dann schon so die Highlights oder irgendwelche Band-Battles, so kleinere Festivals und so. Sowas haben wir gemacht, aber ähm, ja, die waren auch alle äh, zum Teil älter. und ähm, Aber keine Ahnung, also da ging es noch nicht um Geld verdienen. Ich war da halt immer noch Schüler, beziehungsweise ja. dann irgendwann auch Zivi. Und während meiner Zivildienstzeit habe ich dann äh, den Popkurs gemacht in Hamburg mhm. ähm, und konnte das quasi wie so eine berufliche Fortbildung. Äh, kriegte dann da auch irgendwie Sonderurlaub vom Zivildienst für diese, das sind ja nur zweimal drei Wochen
1: gewesen. Ne? Aber den, den gab es da einmal. schon, den gibt es so lange, den Popkurs? Ja, den gab es da
0: ja, der war, also das Jahr vorher war zum Beispiel Christian, unser Seliggitarrist. Ach, lustig, Christian Jahr, Leander, ja. Genau, der hat im, im Jahr zuvor diesen Kurs gemacht okay. und ähm, da tauchte auch bei mir zum ersten Mal sein Name auf, also mhm. ich kannte ihn halt vorher nicht und in meinem Jahrgang, ich weiß gar nicht, wann das war, halt...
1: 89 so, steht im Internet.
0: Ah, äh, 89, ja. Ende 80er, genau, in meinem Jahrgang hatten die die äh, Dozenten nur zwei Gitarristen angenommen, was natürlich absurd wenig ist. Ne? Ja. Also es gab fünf Schlagzeuger, fünf Bassisten, fünf Keyboarder, weiß ich jetzt gar nicht. Es gab auf jeden Fall nur zwei Gitarristen und da Aha. haben sie tatsächlich Gitarristen aus den vorherigen äh, Kursen, aus den Jahren zuvor angerufen und deswegen stand Christian Neander bei mir auf dem Zettel, als te ah. Teilnehmer Gitarre. Und er kam aber nicht. Und dann hieß ah. es, nee, Christian Neander, der ist jetzt auf Welttournee. Und dann, oh. oh, das ist der Wahnsinn. Was? Mit <lacht> wem? Und so, ja, mit, ich hab keine Ahnung, Modern Talking äh, Thomas Anders oder irgendwie so. Wirklich mit sowas? Ja, wo er, na so zum Geld verdient. Irgendjemand, ja, irgendein Produzent oder MD hatte gesagt, hier, komm mal mit, irgendwie. Wir spielen schön ein bisschen Asien oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, Christian tauchte nicht auf. Und, <lacht> äh, und im nächsten Jahr war zum Beispiel dann Leo äh, beim Popkurs. Ja. Also wir drei haben den sozusagen versetzt, ähm, alle mitgemacht. Und das war für mich auf jeden Fall so auch... Äh, ein großer Schritt nach vorne, einfach wegen, wie es ja schon so äh, im Namen heißt, Kontaktstudiengang. Mhm. Es waren halt, ne, es war für die Kontakte extrem hilfreich. So ja, genau? das, ja klar, so, das sagt ja jeder, der,
1: der, der das heute äh, mitmacht, der sagt, das ist so, das, darum geht es eigentlich, dass man halt ja. das, so, so, so ist, das ja aber auch aufge, aufgebaut, dieser Kurzstudiengang, dass man mit möglichst ja. vielen Menschen zusammen Musik macht und, äh, und Kontakt hat. Ganz genau, ja. ja. Also für mich war auch tatsächlich auch der Instrumentalunterricht
0: mega, weil mhm. ich ja bis dahin gar keinen gehabt habe. <lacht> ja. Und dann, äh, dann saß ich da und äh, mit Udo Dahm und den wir fünf Schlagzeuger ja. im Kreis vor einer Snare und dann... Ähm, dann konnten die alle total tolle Sachen. Von denen hatte ich noch nie gehört. Paratitel, was ist das denn? Und so ne? Doppelschläge und äh, keine Ahnung irgendwelche Stickings und Flams und so. Und ich so ey, was? Wieso, wieso wisst ihr das alle? Hey, wieso das lernt man doch? Äh, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ähm, natürlich für mich die totale Erleuchtung. So, ah, es gibt einen technischen Aspekt beim Schlagzeugspiel. So, das, das oh, wie hatte geil! Bis dahin ähm, <lacht> wusste ich das noch gar nicht. Also ja, ich hab, bei mir gab es nur rechts, links und das war's. Ja,
1: Feierabend. Finde ich sehr so. sympathisch. Und ich meine, wir, ja. ähm, um das nochmal zeitlich einzuordnen, da warst du 22 oder 21. Das ist. Ja. Genau. Ja. So ist's.
0: Naja, und das hat da auf jeden Fall ähm, mich dann auch tatsächlich gleich ein bisschen in so eine professionelle Richtung gebracht. Insofern, mhm. als ich. Ähm, also tatsächlich nach dem Zivildienst auch direkt mit Musik Geld verdienen konnte. Ach, cool. Also in erster Linie äh, lag das an einer, äh, so einer Ital Italo-Pop-Cover-Band, <lacht> ähm, die haben. Ähm also, auf dem Zahnärzte-Kongress oder beim äh, Verabschiedung so. des Botschafters in, in mhm. Hamburg und so. Mhm. Es waren immer so Events oder jüdische Gemeinsch Gemeinde, Düsseldorf, oder keine Ahnung. Es gab immer irgendwelche Feste, wo wir aufgetreten sind mit unserem Programm von Eros Ramazzotti ähm, ne, bis Umberto Tozzi und so ja. weiter. Ja. Haben auch viel Künstlerbegleitung gemacht. Also, wir haben auch zum Beispiel mit Umberto Tozzi, den kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, aber der hat. Äh, auch große Welthits gehabt oder Rocco Granata mit Man erinnere sich an Marina, Marina. Ja, natürlich. Ma, also natürlich. die ganze Pizzerien ähm, ja. musik äh, haben wir gespielt. Und das, das ist der das Zweitname
1: war, meiner Frau übrigens, äh, benannt nach Marina. dem Lied. Ja, wegen ja. dem Lied. Ja, ja süß.
0: Naja, Na ja, auf jeden Fall, ähm, das war für mich ein großes Glück, weil ich musste mit denen dreimal im Monat auftreten und hatte genug Geld zum Leben, also ja das, war halt, das, ja das war halt echt ein Traum
1: bezahlt. Wie lange und war Dienst damals, wenn ich da nochmal nachhaken darf?
0: Boah, das war, ich war in der härtesten Zeit äh, 20 Monate. 20? Boah, das kann man ja. sich nicht mehr vorstellen. Nee, Wahnsinn. ich glaube, Bund waren 15 und äh, zu der Zeit und, und Zivildienst 20. Das wurde Krass. auch direkt nachdem ich fertig war, wieder reduziert oder ja, na, super. keine Ahnung. Es war, es war lang. Ich fand es aber gut. Ich habe Altenpflege ja? gemacht und, und so Essen in, auf Rädern. In Hamburg dann schon oder wie? Ähm, nee, das war, da war ich noch in Arnsburg. Nach dem okay. Zivildienst bin ich dann nach Hamburg gezogen. Okay, quasi. und der, der ja.
1: Popkurs, das war in der Zivildienstzeit? Ja, genau. Okay. Das ging, konntest du dir zweimal, drei Wochen freinehmen? Ich habe
0: richtig bezahlten Sonderurlaub für berufliche Fortbildung bekommen. Ach, das das galt als... Nicht. Super. Ja, 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 ja. genau. Spitzmäßig. Ja, und genau. Und da habe ich halt so rumgehühnert mit, mit diversen Bands <lacht> und äh, hatte halt zum Geld verdienen diese, diese quasi Gala-Band, italienische Gala-Band. Und es ähm, hat auch total Spaß gemacht, weil die Leute so lustig waren. Also das war ein, einfach eine nette Truppe. Ja, und die Auftritte, ähm, also wir haben viel gelacht in der sehr Zeit. Sehr gut. Ne? Wie viele echte, echte Italiener waren denn dabei eigentlich? Der Sänger, ja. ähm, Memo Castelli heißt der, äh, der spielt auch heute noch, aber eher dann so nur Klavier und Stimme. Also ah, okay. so bandmäßig ja. eher selten, so, habe ich gehört. Ich habe ihn mhm. jetzt auch lange nicht gesehen. Und ähm, wir waren also eine ganz normale Popband mit Bass, ja. Gitarre, Schlagzeug, Keyboard äh, und genau das, ja und äh, lustigerweise später ähm, und Percussion auch noch, genau später bin ich ja bei James Lars gelandet ähm, 2002 und da war der Bassist von dieser Italo-Band kam zeitgleich mit mir da rein mhm. und der Percussion-Spieler Pablo Escaiola auch, also ähm, Zufällig? Äh, nee, ähm, wir hatten, genau, also das ist sozusagen, das verbindende Glied ist Erland Krauser, das ist äh, ein, ein rumänischer Gitarrist, also lebt seit Jahrzehnten in Hamburg, ist ja. aber gebürtiger Rumäne und ja. das war so mein musikalischer Mentor. Nach der, ah, ähm, okay. nach dem Popkurs, ähm, parallel zu dieser Italo-Band bin ich irgendwie, ja, durch den Bassisten Thomas Zomühlen, äh, bin ich bei Erland gelandet und das hat mir nochmal einen richtigen Schub gegeben, äh, was so das, ähm, ja, das Instrument, also vor allen Dingen auch das Miteinander Musik machen angeht, das war so ein ultra strenger Typ, also oh. er ist ein unfassbar guter Musiker ja. und ähm, der hat äh, ja, der hat so ganz ohne Humor hat er irgendwie gesagt, so, wenn, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, was nicht zu seiner Musik gepasst hat, dann hat, man, hat er direkt aufgehört zu spielen und zum Keyboarder gesagt, hier, es gibt keine Blue Notes in meinen Songs, wenn der die Frechheit besessen hatte irgendwelche äh, Jazz-Akkorde oder so. Ja. Oder auch zu mir, wenn ich, wenn das Lied zwei Beats zu langsam war oder ja. keine Ahnung, dann hat er sofort aufgehört, hat gesagt, was ist los hier? Ne? Das, wir haben doch gesagt, das muss 96 sein. Oh. Ne? Das war doch jetzt bestimmt 97,5 oder oh, keine Ahnung. Also, ähm, das hat aber sehr geschult irgendwie. Mm. Ne? Das war manchmal ein bisschen nervig. Ja. Aber, äh, aber ähm. Also, ja, keine Ahnung. Das, mir hat das viel gebracht. Und durch diesen Erland, der ist irgendwann bei James Last gelandet. Ah, über einen Toningenieur. Und der hat mich auch schon, als es mit selig losging, ähm, 93, 1994 äh, mal angerufen und gesagt: Hier, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, über übernächstes Jahr England-Tournee mit James Last. Ich sagte, ey, was? In drei Jahren? Ich, nee, nee, geht nicht. Ich habe jetzt gerade eine Band, die heißt Selig. Wir sind gerade irgendwie an den Start gegangen. Das sieht alles äh, macht gerade richtig Bock und ich habe für gar nichts anderes im Moment Zeit und vielen Dank. Und habe damals quasi so abgesagt mhm. und dann eben Jahre später, 2002, hat er mich das Gleiche quasi gefragt, also so was ähnliches. So, wie sieht's aus, Herbst, diesen Jahres China-Tournee, wärst du dabei? Und... Da war ja jetzt gerade auch selig ähm, gar nicht mehr aktiv, ja, sozusagen. Ja. Ja, 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 ja. Und da hatte ich dazu dann auch eine andere Einstellung. Und da ja. traf ich dann beim Einstellungsgespräch bei, äh, bei Hansi äh, zu Hause auf dem Sofa. Dann äh, saß ich da plötzlich wieder mit Thomas zum Mühlen-Bassist, den ich seit dieser Zeit, seit den 80ern nicht mehr gesehen hatte. Und Pablo Escayola auf dem Sofa beim Kaffee. Und wir haben so gelacht, weil wir äh, ja, es war wie... Als wäre es gestern
1: gewesen. Ja. Sind
0: wir da und dachten, jetzt ist es keine Italo-Band, jetzt machen wir halt äh, hier
1: so mit. Ja. ja. ja lustig. Voll mhm. gut. Voll, voll gut. Ähm, aber wir wollen gar nicht so viel vorweggreifen. Äh, ähm, wir müssen jetzt äh, natürlich auch erstmal über Selig sprechen. Anfang der 90er. Wie kam das? Ähm,
0: wir kommen ja, bis auf Christian, den Gitarristen kommen, die seligen hier alle aus der Nord. Ähm, Ostecke Hamburgs, mhm. also sprich Groß, Hansdorf, Lütchensee, Ahrensburg, Volksdorf, so ähm, sind alle ähnliches Alter und äh, die ganze Sache gestartet wurde ja von Christian und Jan, mhm. die einander bekannt gemacht wurden, auch beide so ein bisschen auf dem, auf der Suche waren nach, wo geht es mit mir eigentlich hin musikalisch, mhm. ähm, sind halt per Zufall so aufeinander gestoßen worden und haben Songs gemacht und ähm, hatten dann eine ganze Reihe von Songs, ähm, aber hatten jetzt weder weder Auftritte, noch eine Band, noch einen Deal, noch sonst irgendwie was, sondern ähm, es kam dann, glaube ich, ein Angebot von irgendeinem Veranstalter aus Hamburg. Hier, habt ihr nicht Lust, eure Songs bei mir zu spielen? Im Schönen mhm. Aussichten oder irgendwas war da. Auf jeden Fall war das so ein bisschen der Grund zu gucken, ähm, ja, mit, mit wem spielen wir denn jetzt unsere Lieder so? Ne? Und da hatte Christian, äh, der hatte eine Band mit Leo, mit dem Bassisten mhm. äh, zusammen gehabt. Welcome Home hieß die damals, ähm. Und sagte, ja, ich kenne einen tollen Bassisten, den frage ich mal, ob er Lust hat irgendwie. Und ähm, Jan sagte, ich kenne Schlagzeuge aus Arnsburg, ähm, mit, den kenne ich ganz lange, mit dem habe ich aber noch nie zusammen Musik gemacht. Wir waren immer quasi in Konkurrenzbands unterwegs. Ah, so, okay, ne? verstehe. Auf den gleichen Festivals gespielt, aber immer in unterschiedlichen Gruppen. Ah,
2: okay. Und
0: genau, und so stand Jan eines Tages bei mir vor der Tür und meinte hier, ich habe... Demos gemacht mit Christian, kennst du ja vielleicht auch und ich so, ja, ach Popkurs, natürlich und der yeah. kam ja damals nicht und Welttournee <lacht> Welt <lacht> und so weiter und viel von dem gehört, das muss ja ein Mega-Typ sein ja. und so, ja. Ja. Ähm, genau. Und, genau und Christian und, und Jan hatten Demos schon gemacht, also es gab ein, ein Tape mit drei Songs drauf, das waren Ohne dich, sie hat geschrien, wenn ich wollte, das mhm. waren Sozusagen die ersten Demos, die sie mit Plaza im Home Studio aufgenommen hatten. Insofern mhm. hat mir Jan das in die Hand gedrückt. Er hat gesagt: Hier, hör dir mal an, gefällt dir das, wenn du Lust hast? Wir hätten Auftritt und würden gern proben und vielleicht hast du ja Lust. Mhm. Ja, und so, so ging es eigentlich los, dass wir uns dann in meinem Übungsraum damals am Blumengroßmarkt an der Elbe ähm, getroffen haben. Alle hatten sich vorbereitet, die, die Songs gehört, dann haben wir die, diese drei Songs gespielt dachte ja, ja gut. Und jetzt? Ja, gibt noch drei andere Songs, weil wir ja ein bisschen wenig für einen Auftritt. Ne? Es gab noch, äh, noch drei Songs, die hatten sie nicht aufgenommen. Ja. Dann haben wir die auch nochmal äh, angefasst und, und so. Ja, ja und da war dann auch so, also es gab dann irgendwie nicht so, nee, nee, das ist anders gemeint oder äh, könntest du an der Stelle vielleicht so na, also eigentlich haben wir einfach so drauf losgedonnert äh, und dachte so, oh, das macht ja richtig Bock. So, mhm. ne? Also das Gefühl hatte halt jeder von uns, ähm, dass man da jetzt nicht groß irgendwie, irgendwie mal was erklären musste oder sich erklären musste, warum man das so und Sondern jeder hat das so nach seiner ähm, Persönlichkeit so, so gespielt, wie er es halt gut fand. Und das hat sehr gut harmoniert und hat allen so viel Spaß gemacht, dass... Äh, dass die Sache dann irgendwie auch sofort klar war. Also dieser Auftritt hat dann nie stattgefunden. Ach so. Leider, <lacht> Ach so. Weil, weil dann doch irgendwie ein Verantwortlicher fand es irgendwie nicht geil. Gefand ja. fand es die äh, so, nee, da spielen jetzt doch irgendwie andere und keine Ahnung. Ja. Also wir hatten jetzt quasi uns so, so zusammengefunden und der Anlass war aber plötzlich verpufft. Aber ähm, es sollten dann halt nochmal irgendwie drei Songs aufgenommen werden. Mhm. Ähm, um dann, weil Plaza irgendwie mit, mit diesem Tape eine Runde drehen wollte durch Plattenfirmen und so ein bisschen, ja, gucken, äh, wo man das irgendwie unterbringen kann. Ja. Und ja. ja, so ging das dann los. Und dann wollte das eigentlich wollten das nur zwei Firmen machen. Die anderen haben alle irgendwie abgewunken und ähm, das Label von Maffei, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, damals. Red Rooster hieß das aus Süddeutschland. Mhm. Die hatten Interesse und die Sony hatte Interesse. Ja. Und wir haben beide, wir haben quasi für beide vorgespielt, die sind dann zu uns in den Übungsraum Ach, gekommen. Wow. Genau, die sind äh, haben gesagt, ja, müssen wir sehen und so, ja, aber es gab ja keine Auftritte, wo man uns hätte angucken können. Ne? Dann haben wir sie einfach antanzen lassen im Proberaum und haben ja. einfach im Proberaum unsere Songs so, wie wir sie äh, am Start hatten, so vorgespielt und ja, so ging, ging das dann los und dann ging das alles natürlich super, super äh, Zeitraffer-mäßig so mhm. ne? und das war irgendwie ähm, einfach so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ja, das, wir hatten es sehr leicht damals, kann man <lacht> sagen. Ja. ja,
1: verhältnismäßig muss man sagen, ne?
0: Ja, also äh, absolut. Also, wir haben so viele andere Bands ähm, getroffen zu der Zeit, die äh, es nicht so leicht hatten, die mm. äh, nur genervt waren. So mm. Und die Plattenfirma nervt und jetzt haben wir keine Single und die, das wollen sie nicht und hier mhm. und so. Die ständig nur ähm, am Hadern waren, dass, dass die ganze Plattenindustrie so scheiße ist. Mhm. Und wir haben mal so gesagt, ja man, da haben wir aber Glück, weil wir, wir machen, was wir wollen und keiner ja. redet uns rein. Ja, das ist und, das Allerbeste. Äh,
1: das war natürlich, ja, war toll, war super. Ja, ja. Ähm. Wie, wie, wie ging das denn mit der, mit der ersten Platte los? Das muss ja dann wahnsinnig schnell gegangen sein. Ich meine, Franz Plaza hatte wahrscheinlich Bock, der war, der war irgendwie, der war irgendwie ange, an, äh, angezündet. Die Plattenfirma, dann die Sony, die, 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 die hat Gas gegeben. Und, äh, und ihr, ja, wie, wie, wie du schon gesagt hast auch. Wie schnell ging das dann? Ähm, weil, die, die ich meine, die hatte dann die sechs Lieder, das ist ja aber auch noch kein Album, ihr brauchtet ja noch mehr. Und ähm, gebt da mal so einen groben Abriss von der ersten Platte.
0: Also, naja, es gab auf jeden Fall, es gab drei Demos, die konnte man Plattenfirmen vorspielen. Damals haben da auch noch, ähm, da hat Jens Carsten zum Beispiel, kennst du vielleicht auch, ein Genau, ja. Ja. genau, auch ein Hamburger Schlagzeuger, eigentlich aus ja. Flensburg, aber er lebt auch in Hamburg. Helene Fischer, Rosenstolz, yeah, ETC. Ja. Genau, der hat diese diese damaligen ähm, Aufnahmen gemacht mit Plaza, Das war halt auch. Äh, ja, so ein Plaza-Hausschlagzeuger oder ein Freund von, von Leo oder ich weiß Genau, der hat mit Leo den Popkurs mhm. gemacht. Genau, also es gab diese Demos, die damals eingespielt waren. Dann haben wir halt noch mal drei dazu gemacht. Dann wurde die, die Runde gedreht und dann war es klar, okay, die, die Sony steigt drauf ein. Das heißt, wir haben unsere erste Probe im März 93 gehabt. Im Sommer 93 haben wir unseren Deal unterschrieben bei Sony und im Herbst 93 haben wir das Album aufgenommen und es gab eben auch nicht nur diese, diese sechs Songs, sondern mittlerweile auch zwölf. Mhm. Na, also Christian und Jan hatten sich schon über Monate wirklich fast jeden ah. Abend getroffen ja. und, und Songs gemacht. Ne? Also ja. es gab Texte, Songs und so weiter. Ähm, also zumindest gen genug, um ein Album damit zu füllen, <lacht> ne? also, ähm, aber mehr dann auch nicht, wir haben dann auch noch ein bisschen Session gemacht und so, also das heißt, wir sind dann im Herbst 93 in, im Home, haben uns das da gemütlich gemacht über Wochen und ja. alles schön dekoriert, aufgenommen, damals auch alles noch, äh, alles auf Band, ja. ne? Ja. Also Plaza hatte schon äh, so ein Audioframe, so eine so ein Sample-Station, der konnte schon auch Loops und so ja. und und, ne, und Sounds und, und so, ähm, aber das war alles noch voll analog, ne? mhm. also das war richtig schön mit Bändern und äh, analogen äh, Outboard und äh, ja, also irgendwie noch, und alles ohne Klick auch. Ja. Also da, wir haben ja alles ohne Klick gespielt, es sei denn, es lief jetzt ein Loop mit, natürlich, ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, aber ansonsten war das wirklich Einzählen, das hört man auch auf der ersten Platte. Ne? Ja. Eins, zwei, drei, und dann geht's los. Also ja. total verrückt, also völlig ja. anderes Musik machen als heutzutage, ja. wo man dann auch sagt, ja, der Refrain ist doch gut, kopieren wir oder so. Ja, das ja, gab's jeden Fall. Es war wirklich wie eine Jazzaufnahme, das ja. musste einfach vom ersten bis zum letzten Ton so, und wenn wenn irgendein Fakt drin war, wenn er nicht ganz so schlimm war, dann war der eben da drin. Dann war der so, drin, jetzt, genau. Ey dann und, und wir,
1: wir haben unsere ja. letzte Platte wieder so aufgenommen. Zu viert, live, oh, auf Bandmaschine, ohne Klick eingespielt. Nein, ja, voll, Ja, geil. und dann wieder Fehler zulassen. Genau das. Wenn, der, wenn das Feeling vom Take gestimmt hat und irgendwo ein kleiner Wurm drin war, mein Gott, dann ist halt ein kleiner Wurm drin. Das geht ja ums Feeling von, von dem, von dem ja, gesamten ja. Take. So, ja, total natürlich. geil, das hat so Spaß gemacht.
0: Oh, herrlich. Ja, ja das ist, äh, ja wünsche ich mir auch für, für unser kommendes Album, würde ich, würde ich auch gut finden. Ähm, ja, mal sehen. Ja. Ist aber auch so ein bisschen bei uns der Plan. Also, Ach geil, genau.
1: ja, sehr gut. Ja, super. Ja,
0: insofern, genau, ging das recht schnell und die erste, dann war die fertig, noch Ende 93, waren wir, glaube ich, durch mit allem und die erste Single kam dann auch, glaube ich, Anfang 94. Ähm, sie hat geschrien, war die erste mhm. Auskopplung, haben ein Video zugedreht äh, und hatten halt, wie gesagt, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter, eben die Kunst der Stunde mhm. mit dem Musikfernsehen, was sich in Deutschland so erweitert hat. Ne? es Nicht nur ja. MTV gab es über, über Kabelfernsehen, sondern dann plötzlich auch Viva. Und die waren alle auf der Suche nach... Äh, Bands aus Deutschland oder yeah. nach, nach Musik aus Deutschland damals, yeah. ne? die Zeit war extrem aufgeschlossen dafür, deutschsprachige yeah. Sachen ähm, zu zeigen, die, ja, und da haben wir geliefert, so, ne? also wir haben schöne Videos gehabt und die haben die gern gezeigt und das hat sich total ausgewirkt, ne? auf die, yeah. auf die Größe der Konzerte yeah. und so, ne? yeah. Aber wir haben das schon so step by step. Also wir haben wirklich unser ersten Konzert, unser allererstes Konzert war dann in Lippstadt ein Testauftritt. Da waren zwei Leute. Und ähm, wahrscheinlich lief da auch, sie hat geschrien schon als Video oder so, aber ja. ähm, wir waren noch nicht wirklich bekannt. Da waren dann zwei Leute und am Ende vom Konzert war noch einer da. <lacht> und der meinte, es meinem Kumpel nicht übel, dass der schon gegangen ist, aber ihr wart einfach zu laut. Ah, so, ne? okay. so, also so ging es dann los mit zwei Leuten und dann 20. Und ähm, dann haben wir auch eine, eine support Tour gemacht bei Freaky Fucking Weirdos. Eine mhm. ähm, ganz tolle Band aus München damals. Mhm. Damals äh, de deren Schlagzeuger Marco Minnemann, heute ah, Weltstar. Ja, krass. ja, ja, ja. Okay. Ja, wusste ich der ja war nicht. damals schon so krass. Ich hab yeah, auch gesagt, ich. Alter, das gibt's ja gar nicht. Was machst du da und so? Ne? Das ist total <lacht> verrückt. Wieso denn und so? Und ich weiß, seine Band war immer ultra genervt, weil die waren so DUB Metal-Dub-mäßig unterwegs und ja. Marco Minnemann war damals schon so ein Zaubermeister ja. und die fanden das einfach nur anstrengend. Hör mal auf mit deinem Jazz-Rock und so ging <lacht> das immer so, ne? Und ihm war das, glaube ich, einfach damals schon einfach zu langweilig immer nur ja. so, so reduziertes äh, open high hat und Prügel-Prügel. Ja. Ähm, ja. Also er hat schon damals ganz viel von diesen kleinen Becken und so ganz melodiöse... Ähm, Pattern da mitgemacht und yeah, so, yeah. ich fand das sensationell geil und für cool. uns war das auch so, ey, was, solche Bands gibt es in Deutschland, das ist ja der Hammer, Na, wir dachten immer so, die deutsche Musikszene besteht entweder aus Grönemeyer und Westernhagen oder Hamburger Schule und, aber da gab es ja noch viel, viel mehr, <lacht> yeah. wie wir dann gemerkt haben und die hatten auch so ein cooles Publikum, yeah. waren total beeindruckt, weiß ich noch damals, Cool. Naja, und mit Schön. denen haben wir eine Runde gedreht, und danach haben wir dann unsere erste richtige Club-Tour gemacht, ähm, wo dann auch jeden Abend 500 Leute kamen, und dann waren es auch bald 1000 Leute und dann 1500, und das ging dann, ist dann ziemlich schnell
1: gewachsen innerhalb von einem Jahr. Ich ja. Mal sagen. ja, krass. Und, ähm, ich meine, wir haben ja vorhin haben wir schon gesagt, ihr seid jetzt sehr, sehr gesetzt unterwegs und keine, keine ausschweifenden Partys und keine Exzesse mehr. Äh, das war damals noch anders, oder? Auf jeden Fall. Wir waren
0: Anfang Mitte 20 und äh, haben das natürlich total genossen. Also, äh, wir haben alle leidenschaftlich Musik gemacht, schon seit wir so alle so eben 13, 14 waren oder so. und haben das auch alle wirklich sehr ernsthaft betrieben. Und jetzt kam aber eben noch so eine Ebene dazu. Ne? Es ging jetzt nicht nur darum, dass man irgendwie eine tolle Band ist und, und super miteinander funktioniert und tolle Musik macht, sondern es gab halt noch die, dieses ganze Drumherum, mhm. was ja für uns alle relativ neu war, logischerweise. Ne? Dass man in, in jeder Stadt vor jedem Gig, zahllose Interviews geben musste und, und, und. Und mhm. da ständig irgendwelche Kamerateams auftauchten, die das eben dokumentieren wollten und so. Mhm. Und, ähm naja, und dann gab es eben auch ganz viele äh, plötzlich Fans, auch weibliche Fans und so, die dann so, ja, sag mal, hast du eigentlich schon eine Tourbegleitung? Und ich so, was soll das sein, eine Tourbegleitung? Und so, na jemand, der jetzt so dich auf Tour begleitet. Und ich so, nein, danke, ich brauche jetzt keine Tourbegleitung. Ich komme ganz gut klar. Also so, ne, es war halt, ja, es waren, äh, waren auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustige, bunte Zeiten, aber wir haben uns da auch. Ähm, also ich war da, nach wie vor habe ich äh, weder Alkohol noch sonstige Drogen äh, zu mir genommen. Mhm. Auf, also ich bin da totaler Spätstarter. Mhm. Meinen ersten Rausch hatte ich mit Ende 20
1: so. Oh, krass, ähm, wow. Obwohl genau. du in, in einer super erfolgreichen Rockband gespielt hast.
0: Ja, hat mich jetzt nicht dazu gebracht, da mit den anderen irgendwie mitzubechern. Alles klar. Ähm, genau, ähm, aber ja, das fand natürlich auch statt. Und, und ähm, das war auch nicht immer lustig so mhm. also es war auch ein bisschen ja, so dieses Rock'n'Roll Klischee dann auch mal ja, so schön ja. besoffen auf die Bühne oder so das <lacht> ja das ist naja, ähm, auf jeden Fall
1: das ist das ist das ist nicht schön wenn dann die vor allem wenn die Qualität darunter leidest und wenn du dann nüchtern ja. am Schlagzeug sitzt und denkst so oh Mann was für ein Idiot ja, warum ja, warum
0: ja ja. ja. Warum? ja, ja. Naja, aber also wir haben auf jeden Fall alles mitgenommen, das, wir haben echt sehr viel Spaß gehabt und äh, auch die Videodrehs haben unheimlich Spaß gemacht, weil wir mit René Eller, so einem Holländer zusammen, viel gedreht haben, der auch so als Werbefilmer unterwegs war und mhm. der dann immer so an unsere Drehorte, an seinen, seinen Terminkalender so ein bisschen angepasst hat, dann hieß es halt, ne, wir drehen das nächste Video in London oder in Kapstadt oh, oder geil. in Amsterdam geil. oder wo er halt gerade zu tun hatte, wo es ihm so in Kram passte. und Ja,
1: Musikvideos, Musikvideos hatten ja damals auch noch einen ganz anderen Stellenwert. Die haben ja da auch irgendwie dann auch keine Ahnung, 50.000, 100.000 Mark gekostet. Das war ja normal, ja. dass, die, dass, dass, ja. dass, dass ja, das ja. einfach so war. Ja, ja. ja. Ja, ja, weil gut, ja wirklich so fürs, fürs Fernsehen produziert wurden und, und, äh, und, genau, und, und nicht fürs Handy. Äh,
0: ne, eben, das war das Tool, so auch gerade für Bands wie uns, die jetzt ja. im, im Radio stattgefunden haben, war eben Musikfernsehen das Marketing-Tool ja. schlechthin. Ne? Ja. Und deswegen wurde auch fast so viel Geld wie für ein Album ausgegeben. Ja. Und äh, klar, das, ähm, das hieß jetzt nicht, dass das dass alles... Dadurch, weil es so viel Budget gab, tolle Videos geworden werden. Ne? Es Natürlich gibt auch nicht. echt teure, Nein. richtig beschlechte Videos. Und <lacht> wir haben auch echt in unserer Karriere viele schlechte Videos gemacht. Aber die mit René Ella in den 90ern, die waren wirklich, äh, die sind heute immer noch gut irgendwie, finde ich. Also ja. das hat auf jeden Fall ähm, sehr viel geholfen, uns, uns bekannt zu machen einer größeren ähm, Zuschauerschaft. Und äh, ja, und deswegen. Musste es vielleicht dann auch so früh enden, weil das alles dann doch sehr zeitraffermäßig ähm, gelaufen ist, diese, diese drei Alben in den 90ern. Also wir
1: waren einfach, wir hatten uns selbst quasi verheizt. Okay. Also, ja, ich meine, das ging ja auch, ja. das ging ja wirklich schnell, ne? Das erste kam 94, das zweite Album hier kam 95 und das dritte Blender kam dann schon 97. Das ist ein ja. wahnsinniger Output, wenn man dann noch ähm, live unterwegs ist, wenn man dann noch durch alle Fernsehshows tingelt und ständig irgendein Kamerateam am, ich sag mal, am Arsch hat und ähm, mhm. das glaube ich, dass man, dass man da Gefahr läuft. Und sag, ähm, wann war diese Nucking on Heaven Store-Geschichte nochmal? die war, die muss ja vor dem dritten Album gewesen sein. Auch noch, weil ja. da habt ihr eigentlich den, den gesamten Soundtrack gemacht, oder?
0: Ja, warte mal, nee, dann, äh, keine Ahnung, wann kam denn Knocking in die Kinos? Kam das 98? oder? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Äh,
0: ähm, ja, also dann, dann war es wahrscheinlich nach der dritten Platte. Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Ich nehme es mal an. Also der ja. eigentlich, äh, Genau die Idee war von Schweiger irgendwie hier äh, er hat Plaza gefragt was denn mit selig und können die nicht und hätten die nicht Lust mhm. und so Und wir haben das einfach so äh, gedacht ja können wir mal machen jetzt mit der Band ist sowieso gerade schwierig ne mit mit neuen Songs und mhm. so und ich weiß von daher ich kann es jetzt gar nicht sagen, weil wir, dieses dritte Album war in New York, da sind wir so richtig schön abgekackt und danach gab es auch keine, äh, Konzerte mehr. Okay. Und
1: was heißt, was heißt richtig abgekackt?
0: Ja, so Bandmäßig, ähm, ja, sind wir da einfach aus, auseinandergelaufen. Okay. Da wollte jeder was anderes mhm. irgendwie. Da war keine, äh, keine gemeinsame Vision, kein Ziel und, okay. und ähm, nicht mal so ein gemeinsamer Geschmack
1: oder so. Es war alles
0: flöten gegangen, so. Ich, 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 gu, ich, ich
1: gucke es mir auch gerade an. Kann das sein, dass ihr von der Song von der Platte auch kein Song gespielt habt jetzt auf der Tour.
0: Ja, wir haben wir haben mal während einiger Touren Sachen ausprobiert. Vor, ja. Ich glaube, die Reunion Tour 2008 oder 2009 haben wir zum Beispiel Popstar gespielt. Mhm. Wir haben mal probiert, sie zieht auszuspielen. Mhm. Ähm, ja, viel mehr haben wir denn auch gar nicht mhm. probiert von der Platte. <lacht> Rauchgemeinschaft kann auch sein. Ähm, hat sich, es hat sich als äh, entweder nicht, nicht richtig spielbar erwiesen, das ist ja auch eine sehr technisch produzierte Platte. Mhm. Mhm. Ähm, die so sehr, sehr soundmäßig äh, opulent und so, aber ähm, nee, und es hat wieder, wieder kein, auch in diese, diese Jubiläum, 30 Jahre Jubiläumstour, hat es keinen Song geschafft. Krass, ja, das, das sagt ja, ja auch
1: eigentlich sagt ja auch schon einiges aus, ne? Ja. Ich meine, also wenn, man, ich finde, wenn man damit auch nicht so eine gute Zeit verbindet und dann irgendwie, wenn man sich da so auseinander yeah. hat, dann verstehe ich es auch total.
0: Ja, also ich finde ja, also meine Meinung auf dem Album sind vier wirklich tolle Sachen, vier sind Mittel und vier sind richtig ähm, so Lückenbüßer. Ah, also
2: okay, okay äh, ja.
0: das jetzt so zur Musik und ansonsten, wir hatten ja alle eine mega gute Zeit in New York. Mhm. Ne? Wir waren da ah, sechseinhalb okay. Wochen. Ja. Yes. Ähm, aber eben nicht miteinander, sondern jeder ah, für sich. Das ja, war okay. ja das Schlimme. Eigentlich ja. hätten wir auf irgendein so äh, Kuhdorf äh, gemusst, mhm. ne, in, äh, in der Pampa, mhm. ohne Ablenkung. Und so nach dem Motto, so jetzt vertragt euch mal, versucht mal miteinander klarzukommen. Stattdessen sind wir in einer wirklich sehr sehr äh, diffizilen äh, äh, also sehr zerbrechlichen Situation dann in so eine Metropole geworfen mhm. worden. Mhm. Also wir haben es ja auch gewollt. Aber das hat den, diesen ganzen Prozess natürlich extrem beschleunigt, sich voneinander zu entfernen, weil ja. da einfach so viel Ablenkung war. Ne? Ja. Also meine Schwester kam zu Besuch, meine Freundin kam zu Besuch, meine älteste Schulfreundin kam zu Besuch. Ich hatte ständig Besuch und war dann immer so nach dem Motto, ja ist doch jetzt 15 Uhr, ich habe doch jetzt irgendwie, also mit Schlagzeug sind wir doch durch für heute, oder? Ah, also ich würde dann okay. jetzt mal, ich wollte nämlich gleich noch ins Kino gehen und ja. äh, morgen bin ich verabredet fürs Museum und <lacht> wir waren alle waren irgendwie immer nur unterwegs ja. und ähm, ja, das war ganz schön dekadent die Zeit da, also es hat ja auch irre viel Geld gekostet war das auch mit Franz und Blaser
1: oder mit, mit wem habt ihr die das gemacht? das war
0: auch noch mit Franz Blaser genau ja, der hat die ersten drei Platten gemacht
1: naja klar, sechseinhalb Wochen in einem, äh, allein sechseinhalb allein Wochen in New York abhängen ist ja teuer und dann da noch eine Platte aufnehmen, das ist ja, das ist ja Wahnsinn
0: Oh ja, das war echt, das war kostspielig. Deswegen ein Wunder, dass wir unsere ganzen äh, Schulden bei der Sony mittlerweile abgetragen haben. Wieder, aber das war lange nicht so. Ich glaube, zehn Jahre hat es gedauert, bis das irgendwie alles, ähm, wir dann so eine schwarze Null hatten. Das war echt teuer. Ich meine, die haben uns sogar ähm, Spesen jeden Tag gezahlt. Krass. Ne, weil, äh, das ist ja auch eine teure Stadt.
1: Und das wird es heute nicht mehr geben, das äh, sage ich dir.
0: Nee, nee, Wahnsinn, Wahnsinn. Das waren ja. echt noch so die letzten Tage der Goldgräberzeit äh, ja. der Plattenindustrie. Ja. Ich meine, Gut, jetzt äh, über Spotify, äh, ich glaube, die können sich auch heutzutage nicht beklagen, die Platten. Nee, 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 nee Aber die,
1: find, die finden schon den Weg, ihr, 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 ja. ihr Geld da also sich abzuzapfen. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja.
0: Genau. <lacht> Nee, es war äh, auf jeden Fall, da, danach war dann einfach Feierabend. Ich weiß ja. nicht, ob danach dann noch dieser Soundtrack kam.
1: Ähm,
0: das war ja ziemlich erfolgreich, Fall.
1: ne? Eure, eure, eure Version von Knocking on Heaven's Door.
0: Ja, also der Film war erfolgreich. Das ja. war ja quasi Schweigers äh, Coming Out als Regisseur ja. und
1: Erfolgsregisseur. Das war ja. so
0: sein erster, erster Film, der irgendwie auch so zum Hit wurde. Und, ist ja auch ein guter Film, ähm, kann, man,
1: kann man nicht anders sagen.
0: Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Ich, nee, weiß, stimmt, ich, hab, nicht ich weiß auch nicht, das wie er gealtert ist. Das
1: stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: und, und das äh, Musik machen hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war auch auf jeden Fall ähm, bisschen, ja, bisschen lustig. Mit, weil Schweiger war auch dann gern jeden Tag im Studio und hat Ach so, dann, ach okay, so Kontrollfrieden. Ja, ja, nee, ja, ja. Der ja. wollte dann auch. Wir haben ja auch den Score gemacht, nicht nur ja. so ein paar Songs, sondern auch. Ne, so, und, und ja, hat uns dann erklärt, wie, wie das eigentlich so geht. <lacht> okay. Das war ganz lustig. Ähm, ja, und dann, dann war wirklich so, buff, also wir haben uns dann nochmal getroffen und äh, beziehungsweise Jan hat sich einfach verpisst, nach New York war der mhm. einfach weg. Okay. Und, und dann haben wir vier verbliebenen einfach. Dann so überlegt, ja und jetzt keine Ahnung. Warst du war war der, wahrscheinlich. Der,
1: der vierte, war da schon der Keyboarder dann am Start? Der war schon immer am
0: Start, ja, ja. Okay. Malte äh, am Ach. Keyboard war äh, okay, genau. Wir, der, der wurde auch von Jan mitgebracht. Ah, Jan, und klar. Er, okay. Jan und er hatten zum Beispiel tatsächlich auch Schülerbands zusammen, Ach, Die waren geil. schon Bandkumpel, ja. seit sie so 12, 13 waren. Und ja. Ähm, insofern genau der war damals auch noch und wir waren dann zu viert und dann war so der erste der sagte Leo sagte so nee ohne Jan ist das für mich auch nicht mehr äh, jetzt äh, selig und, und die Band und so ich mache auch was anderes okay und habe ich gesagt so ja also wenn jetzt nach Jan auch noch Leo und so nee da sehe ich mich hier auch nicht und Christian und Malte wollten dann irgendwie noch irgendwie weitermachen mit mit sich so zu zweit mhm. und wieder eine Band gründen und, und dann Nachfolgeprojekt an den Start bringen. Was sie auch gemacht haben äh, mit Kung-Fu dann.
1: Ja, genau, mit Kung-Fu, genau.
0: Genau. da genau. Ähm, Wo dann Malte aber auch, glaube ich, ziemlich schnell raus ist. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall hat Christian dann diese, diese Nachfolgeband gehabt. Mhm. Und ich habe äh, hab fünf Jahre dann gar nicht gespielt. Also Krass, für wirklich? Für mich war das, wow. das Ganze, ähm, ja, mich... Ich habe dann nur noch alleine Musik gemacht vorm Computer und mich hat das dieses ganze soziale einer Band sowas von abgetönt also Krass. ich war ähm, wow. so ich hatte auch genug Musik gemacht dass ich jetzt auch nicht mehr so den drang hatte oh jetzt ich brauche wieder eine Band und ich muss wieder mhm. spielen oder mhm. so das war irgendwie überhaupt nicht und ich war im gegenteil ich dachte so oh, das, die Menschen sind mir alle viel zu kompliziert. Das könnte doch alles zu schön und einfach sein. Und Aber ähm, auf diese, dieses ganze Mimosenhafte äh, ähm habe ich einfach keinen Bock. Okay. Natürlich gibt es auch andere Leute, die, die äh, da ganz anders sind. Aber der, ich war da so richtig geschädigt und habe gesagt, ich stelle das alles in die Ecke, ich kaufe mir okay. jetzt einen Computer und das <lacht> gehört ihr nicht alle mal. Ich mache das jetzt alles ganz alleine. So, ich brauche euch alle nicht.
1: Ja. Ja. ja, krass. Wow, okay. Und ähm, wann hast du dann das erste Mal wieder von Jan gehört? Oder ich, also ich stelle mir das sowieso so wahnsinnig vor. Ihr macht eine Platte, und dann, äh, und dann noch diesen wahnsinnig erfolgreichen Soundtrack und diesen das, das Lied, was dann einfach wirklich ähm, durch den Film und durch eure Version davon einfach wieder jeder in Deutschland im Kopf hat. Und dann ist dann ist der Typ einfach weg. Also wie geht das? Also ich ähm, das, ich kann mir das irgendwie so gar nicht vorstellen.
0: Ähm, also da
1: da ich glaube, da hatte jeder von uns
0: irgendwie eine andere Haltung zu oder ein anderes Problem damit. Für mich war das... Ähm kenne Jan ja jetzt wirklich sehr lange ja. und so und ähm, er ist halt wirklich extrem, schon immer gewesen mhm. in, in seiner Euphorie oder in seiner Ablehnung mhm. oder was auch immer. Er ist jetzt nicht kein, kein Mann des, des Ausgeglichenen irgendwie so, na schauen wir mal oder so. Ne? Er ist, mhm. äh, und es war einfach absehbar, dass er ähm, ziemlich ziemlich runtergerockt war und einfach eine Pause gebraucht hätte. Ne? Also mhm. das hätte man auch so machen können, aber eben für ihn war das dann gleich so, sein Herzensprojekt war plötzlich sein Hassobjekt geworden. Ah, ne? Und da okay. gab es für ihn keine Pause, sondern da gab es nur, ähm, das killt mich hier, ich will das alles nicht mehr, das sind ja alles gar nicht meine Freunde ähm, und so weiter. Also nur so und, und ähm, von daher war dann seine Konsequenz, alles hinwerfen und, ähm, und abhauen und mhm. irgendwie neues Leben anfangen. Mhm. Und hat dann noch, also wir haben immer einen sehr, sehr guten, engen Draht gehabt, bis heute, immer, 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 egal, ob wir uns viel gesehen haben oder nicht. Und er hat damals auch gesagt, ja, und ich habe ja irgendwie auch eine Verantwortung. Wir sind ja hier so ein, ein Familienbetrieb quasi so. Ne? Und wenn ich jetzt abhaue, dann... dann Ne, lasse ich euch ja im Stich und ich habe ihm gesagt, Jan, mach dir mal um mich keine Gedanken, ich mhm. bin erwachsen, weißt du, mhm. ich, du machst, du musst dein Leben leben, wie du es leben willst, ja, aber fühl dich nicht verpflichtet, mir zum Gefallen jetzt irgendwie dich so und so verhalten zu müssen, mhm. äh, ich komme schon klar, ne? so also wenn du weg bist, dann bist du ihm weg, dann mache ich ihm was anderes, so, ne? da musst du jetzt... Mhm. Äh, musst du dich nicht schämen, dass du jetzt hier irgendwie uns alle im Stich lässt. So. Mhm. Aber haben andere Leute vielleicht auch anders gesehen und, und das übel genommen. Aber für mich war es eher so, ja, ich fand es traurig, dass es so, ja, dass man sich selber gar keine Chance einräumt, irgendwie was zu reparieren. Sondern ja, das verstehe man ich. Man einfach sagt, ja. das war alles falsch, ich habe mich geirrt, ihr seid alle scheiße und ähm, ja, ne, mhm. also ein bisschen bisschen kindisch auch irgendwie, aber wir waren auch ein bisschen spät dran mit unserer Pubertät und unserem Erwachsenwerden <lacht> und so. Das hätte man auch eigentlich mit Mitte 20 auch ein bisschen anders handeln können, aber naja. Na ja. Und dann hat es halt einfach so zehn Tage gebraucht, äh, zehn Jahre gebraucht. Ich wollte gerade so sagen. Bis, äh, zehn Jahre gebraucht, bis bis da so der ganze Zorn und Frust so sich so gelegt hatte, um dann überhaupt dieses Gespräch mal wieder. Ähm,
1: ja, krass. Zu zehn Jahre, das ist ja viel länger, als es die Band überhaupt gegeben hat. Das muss man sich ja auch mal anfahren. Ja, das, ja, das ist echt genau. abgefahren. Also, die hattet ja vier, fünf wahnsinnig intensive, krasse Jahre und auch erfolgreiche Jahre, muss man ja sagen.
0: Ja, genau. Also, ja. es ist nicht so, dass wir uns wegen Erfolglosigkeit aufgelöst hätten, <lacht> nee. sondern eigentlich so auf unserem Zenit äh, quasi dann alles hingeworfen haben. So. Ja,
1: ja, ja. Wie war das dann, ähm, du, wie hast du dann angefangen, dann weiter Musik zu machen? Du hast gesagt, du warst alleine am Rechner. War das, dann, äh, war das dann das Projekt DJ Egg? Ähm, nee, das hatte noch gar keinen Namen. Erstmal okay. habe ich
0: mich da überhaupt so reingefuddelt ein bisschen, habe mir ganz viel Equipment gekauft und dann einfach so völlig ziellos nur gemacht, was mir Spaß gebracht hat. Also mhm. was ich interessant fand. Wie so ein, ja, wie jemand, der das alles so ausprobiert, die ganzen Tools, die man so äh, hat und ähm, was man damit so veranstalten kann. Und, ähm, und das wurde dann aber so ein bisschen auch zum, ähm, zum Broterwerb, weil... Ich glaube, ja, im Malte kam dann auch unser Keyboarder, mhm. der bei ähm, eh Keyboarder und Sample-affin und, Sample mhm. und, und Computer-Nerd und so. Und ähm, der zog dann bei mir ein in mein, mein Heimstudio sozusagen mit seinem Equipment. Und wir hatten dann irgendwie so ein bisschen gestreut in der Plattenbranche. Wenn ihr mal irgendwie was habt, ähm, was ihr eigentlich geil findet, was aber nicht funktioniert, dann könnt ihr uns das ja mal schicken. Und mhm. dann machen wir das richtig geil. So, ne? <lacht> also wenn das erstmal bei uns so durch die Mangel genommen wurde, dann, dann habt ihr was ganz Tolles. Also ähm, letztendlich waren das alles dann Remix-Sachen. So, ah, ne? Wir okay. haben jetzt eigentlich ähm, keine A-Seiten verbessert, sondern wir haben eigentlich ständig... B-Seiten gemacht, von A-Seiten. Ah, okay, Aber das okay. war damals auch Ende der 90er, äh, Anfang der Nuller war das auch noch ein richtiges Business. Ne? Da ja, ja, war, klar. wurde es auch richtig bezahlt ja. ähm, mit guten guten äh, Honoraren, äh, wovon Malte und ich dann auch eine Weile richtig gelebt haben. Cool. So, Ich weiß noch, äh, dann Jahre später, als das nicht mehr so ein Business war, wo ich dann irgendwie nochmal gefragt wurde und da so meinen Kurs aus Ende 90er aufgerufen habe, haben die Leute so gesagt, bist du bescheuert, Alter, jeder Star-DJ aus London macht mir das für 500 Euro, was glaubst du eigentlich, wo lebst du denn? Und ich so, wieso, das habe ich immer bekommen dafür. Okay, das hat sich, ja, es hat sich ganz schön viel verändert in der Musikbranche, wenn ich es mir so überlege. Ne? Also ja, ja. auf jeder, jeder Ebene. Naja, auf jeden Fall habe ich da so so, ähm, hab dann mit Malte auch ein richtiges Studio bezogen und dann ähm, haben wir da halt irgendwie so ganz viel, ganz viel Spaß gehabt mit so 9 to 5 morgens dahin, Kaffee kochen, hinsetzen, irgendwie Malte ich guck mal nach Beats, guck du doch mal irgendwie ob du äh, nicht die ganzen Harmonien einfach rückwärts abspielen kannst oder <lacht> was auch immer so yeah, yeah. Ähm, und, und das hat auch eine Weile Spaß gebracht und dann hat er mich irgendwann verlassen und dann saß ich alleine da ähm, das war dann, fand ich dann auch doof, weil ich hatte mich schon so. Ich bin schon eigentlich so ein Teamarbeiter, mhm. also ganz alleine es ist jetzt äh, auch nicht so das der schönste Zustand für mich. Mhm. Das finde ich ja auch gerade am Musikmachen toll, dass es was ist, was man so miteinander tut. Ja, absolut. Ja, Na, absolut. also jetzt, naja, und dann äh, genau in der. Zeit äh, kriegte ich dann halt die diese Anfrage von dem besagten erlen Krauser, dem Gitarristen yeah. ähm, aus dem rumänischen äh, der bei James Laster tätig war, yeah. genau, 2002 Genau. und das war dann für mich auch ähm, überhaupt so, dass ich so gedacht habe oh uh, ich habe jetzt fünf Jahre gar kein Schlagzeug gespielt. So. Krass. Ja, das ist ja mal wieder was völlig anderes.
1: Ja, ja. also war auch keine bewusste Entscheidung von dir, kein Schlagzeug zu spielen, sondern einfach so. Ja, nee, du, du hast das äh,
0: Genau, ich habe es auch überhaupt nicht vermisst. Also, ja. ich habe ich hab zu der Zeit auch nicht mal gewusst, wo mein Equipment steht. Ich hatte es einfach vergessen. Krass. Äh, ein Teil Wahnsinn. davon war in irgendeinem Keller abgesoffen. Das war alles komplett verrostet, oh, weil da scheiße. irgendwie Wasser. Und ja. so. Ähm, auf jeden Fall, ich habe, nee, nie. also bevor ich da bei James Last eingedingst bin, habe ich dann nochmal mit Jörg Sander, kennst du den, der Gitarrist ja, bei Udo, und Udo Lindenberg und Jan genau. Dele, ETC. Genau, der hat einen Freund namens Brandon Estridge, der ist musikalischer Leiter bei dem Queen Musical. Und die mhm. wollten, da habe ich dann mal wieder... Bisschen Musik gemacht mit denen, mhm. da war so die Idee, also Brandon hat Songs geschrieben, äh, kannst ja mal wieder mit Schlagzeug anfangen, lass mal treffen und das hatte jetzt aber nicht zu irgendwas geführt und, ähm, aber eigentlich war das äh, dann mit James Lars so, ja gut, da muss ich jetzt ja mal irgendwie das muss ich ja erstmal alles üben. Oh Gott, oh Gott, so ein 3-Stunden-Programm <lacht> <Drei> <lacht> und total fremde Welt, Wiener Walzer, alles klar, natürlich, Klassik und so weiter. Ja. Ähm, und habe dann da wirklich in meinem, in meinem Studiokomplex ähm, irgendwie ein Schlagzeug hingestellt mit ganz vielen Decken drauf und so, damit es nicht äh, so laut ist, weil ich hatte auch ganz viele Nachbarn, die ja. waren das, die saßen da alle und, und haben vielleicht mal jemanden beim Singen aufgenommen mhm. oder so, aber das war jetzt nichts, wo man jetzt wirklich proben konnte. Mhm. Ähm, und Aber da ich hatte nichts anderes. Da musste mhm. ich mich da tatsächlich auf dieses Repertoire vorbereiten.
1: Ja, ja krass. Und James Last war ja wirklich Weltstar. Das war ja wirklich, äh, da ging es ab, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das war ja ein richtiger Exportschlager. Äh, ne? Also <lacht> wirklich, total. Also der war in England oder, oder ähm, oder was weiß ich, überall gleich bekannt in Kanada mhm. oder Australien oder so. Ne? Das hat gar keinen Unterschied gemacht. Das einzige Land, wo er nie aufgetreten ist, war USA, ausgerechnet da, wo er gewohnt hat. Mhm. Und das lag immer nur so an technischen Problemen wie äh, Gewerkschaften. Ne? Also wenn er jetzt da auf Tournee gegangen wäre mit sagen wir mal 40 Leuten Crew hätte er noch mal 40 Amerikaner buchen müssen per Gesetz die dann auch da arbeiten dann hätte er aber 80 Leute bezahlen müssen das hätte sich alles nicht gerechnet und ja, ja, ja. ist ja auch egal aber ansonsten hat er ja wirklich jeden Winkel äh, der Welt abgetourt und ähm, als ich eingestiegen bin war das allerdings dann auch seine erste und einzige China Tour die er gemacht hat und das war sozusagen meine Chance, da in diese Gruppe zu kommen, das lag genau an dieser China-Geschichte, weil es äh, in seiner in seinem Orchester eine Meuterei gegeben hatte, weil das waren die meisten waren ältere Herrschaften und die haben alle gesagt, äh, nach China? Da, da fliege ich aber nur mit Lufthansa hin. Ich fliege nicht mit China Air. Und außerdem kriegt man da ja auch so Tropenkrankheiten. Und ich möchte doppelt so viel Geld haben. So, so eine Art Gefahrenzulage. Mhm. Und ähm, ja, wo er gesagt hat, äh, keine Ahnung, wir fliegen mit dem einfachsten Ticket dahin und keiner kriegt mehr Geld, sondern eher weniger. Weil, mhm. <lacht> keine Ahnung, und äh, die haben ihn einfach alle, also fast alle haben ihn hängen lassen, haben Krass. Gesagt, nö, wir fahren nicht mit. Krass. Und dann war so enttäuscht von seinen jahrzehntelangen Mitarbeitern, ja. dass er dann zu dem Erland gesagt hat, ja Erland, ich muss nach China, was mache ich denn? Und Erland gesagt hat, ja du, Bassisten, Keyboarder, Percussion, Schlagzeug, besorge ich dir. Ich rufe die alle mal an, dann kannst du die kennenlernen. Die kommen alle mit nach China, da bin ich mir ganz sicher. Und so ja. war es dann
1: auch. Ne? Und dann war die Situation, wo du bei, wo ihr bei ihm zu Hause saßt und auf dem Sofa du deine alten Kollegen wieder gesehen hast.
0: Genau. Und da sitzen dann plötzlich Pablo, Thomas und also Joe Dorfer, nicht da, äh, der Keyboarder aus Berlin, äh, Ami aus Berlin. Ja. Aber wir saßen da und das war, ich dachte, ich sitze bei meinen Eltern. Das war so komisch, außer <lacht> dass meine Eltern nicht direkt an der Außenalster gewohnt haben. <lacht> ähm, also sein Blick war sehr schön auf die Segelboote der Außenalster, ja. ähm, das war so eine Art Dienstwohnung, weil, wie gesagt, er hat ja in den USA, in Florida gewohnt. Ja. Aber es war halt so sein Hamburg-Stützpunkt und da hat er dann eingeladen, um wenigstens bevor er dann sagt, ja, wir fahren jetzt nach China, auch mal die Leute dann vorher einmal getroffen zu haben und dann gab es Kaffee und Kuchen und ich dachte ehrlich so, also die Einrichtung und so und der Kuchen und ich dachte, ich sitze bei meinen Eltern am Sonntag auf, auf der Couch. Geil. Ey. Und Erlett hatte vorher gesagt, ähm, ähm, lass dich auf nichts ein, wenn es um Klamotten geht. Der, der wird dich fragen, was ziehst du an und dann sagst du, dass äh, das wird gut aussehen, ich denke mir selber was aus. Yeah. Und beim Tschüss sagen, sagt, ist seine letzte Frage an der Haustür, ach so, sag mal, was siehst du denn eigentlich an? <lacht> ich so, du Hansi, ich dachte, ich ziehe mir was Schwarzes an. Ach so, naja, wir haben ja auch so Anzüge und so, ne? Ja. Und ich so, nee, nee, ich, ich, ich bringe selber was mit. Und so, ah ja, alles klar. Und damit war das dann erledigt. Dann, das und, äh, das Tipp. war ein guter Das war lustig, weil es ja genauso auch gekommen ist. Na ja, hat auch nie einen Anzug angezogen. Und es gab mhm. eben die Leute, die Anzüge tragen und die Individualisten, die sich einfach geweigert haben, mhm. äh, sich so einen blauen oder weißen Anzug anzuziehen. Mhm. Naja, und dann... Hat er aber noch mal äh, kurz darauf ähm, eingeladen, zu sich nach Florida, um ah. eine Platte aufzunehmen, weil er, glaube ich, dann doch ein bisschen Muffen hatte, ja. nach China zu fahren, ohne ein einziges Mal mit seinen ganzen neuen Leuten geprobt zu haben. Ja, ja. Und wollte das, glaube ich, doch noch mal ähm, vorher so abgecheckt haben. Ja. Und dann ja. waren wir noch mal eine Woche da bei ihm zu Hause, haben da eine Platte aufgenommen und viel Spaß gehabt und haben uns alle auf
1: China gefreut. Und cool. Das war dann auch toll, ja. Ja. Wie, wie, wie läuft das denn dann ab, mit James Last auf Tour zu gehen? Und das muss ja vor allen muss, muss ja wahnsinnig anders gewesen sein als mit Selig, oder? Ähm, auf jeden Fall. Einfach weil wegen
0: der Größe. Also für mich war das total ungewohnt, mit 35 Leuten auf einer Bühne zu stehen. Ne? Ich war halt fünf oder drei oder wie auch immer sowas gewohnt. Ja. Und ich weiß, das war für mich ein Riesenunterschied, diese erste Probe in China auf den ersten Spielstädten äh, haben wir dann ähm, keine, einen Probetag gehabt. Also es wurde nie geprobt bei ihm. Ne? Bei mhm. anderen weiß man ja so, an anderen großen Acts, da probt man mal zwei Wochen oder mhm. so. Bei James Lars ein Probetag, am nächsten Tag noch mal tagsüber Durchlauf und abends erstes Konzert. Was? Also mehr ist da nicht. So nach dem Motto, vorbereiten könnt ihr euch zu Hause, ja. am Schluss müssen wir nur noch spielen, damit das mit dem Licht und den Videos und so weiter funktioniert. Ach so, ah, verstehe. Ne, also dafür wurde geprobt. Ja, ja, Einfach okay. nur, damit die Kameraleute wussten, ah ja, Solo hier, obwohl, da, selbst das mussten sie vorbereiten. Ne? Krass, Wer ja. spielt in welchem Lied ein Solo, ist das Posaune ja. oder was auch immer. Sehr effizient naja, Musik machen, ne? Ja, also, keine Ahnung, Zeit ist Geld. Das war halt einfach auch immer so, es war viel zu teuer. Proben. Ja, okay. Das lohnt sich nicht, ne? Ja. <lacht> so, darum ging es, glaube ich, auch ganz besonders. Ja. Und ich fand das halt in China, also es ist immer der gleiche Aufbau einer james Lars bühne gewesen und hinterm Schlagzeug stehen drei Posaunen, ein Saxophon. Und als mhm. dann dieses Intro zum allerersten Mal, erste Probe, dieses Intro losgehupt hat, nach meinem Einzähler. Da haben sich echt die Nackenhaare hochgestellt, einfach weil so ein derartiger Föhn von hinten kam. Das war für mich total ungewohnt. Ne? Ja. Kommen wir nun auch eher aus der Rockecke und jetzt ja. nicht so aus der Big-Band-Jazz-Szene. Ja. Äh, und das fand ich schon mal richtig geil. Also dieses ganze Bläserzeug und so, das hat mich total umgehauen. Geil. Das fand ich wirklich schön. Ja. ja, ansonsten war es natürlich irgendwie anders als äh, ein Seligkonzert, weil bei Selig, da, das war alles freihändig und äh, immer Tagesform und immer, äh, ähm, keine Ahnung, so, so aus dem Bauch raus. Und bei James Last, da gibt es halt eine Acht-Spur, da sind Klicks drauf und das sind viele Medleys, das sind ganz viele Tempowechsel. Da geht einfach, da geht es runter, es macht tak, 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 Takt tak, 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 Takt 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 Walzer sind halt so. Ja. Die haben kein stabiles Tempo. Insofern, das war schon mal, da musste man drauf. So. Also da hat gibt es keinen. ansonsten hat er immer gesagt, hier, ich leg dir die Noten hin, die ich für das Schlagzeug geschrieben habe. Aber ob du die spielst, ist mir völlig egal. Die Leute sollen ja nicht meine Noten kennenlernen, sondern deine Persönlichkeit. Also spielst du, was du Lust hast. Ne? Das, das ist aber auch geil. Immer. Das ist aber super. Ja, das ja. war von Anfang an seine Ansage und das fand ich auch. Natürlich, fand ich total äh, Also seine total waren, quasi,
1: waren quasi nur eine Orientierung für, für das, was, was du dann genau. gespielt hast. Das also schon natürlich,
0: ja. natürlich habe ich dann äh, auch gesehen, irgendwie in der ersten Strophe gibt ähm, es Schlagzeug und nach dem ersten Refrain ist dann hier irgendwie acht Takte Pause. Da habe ja, ich natürlich ja. dann nicht reingespielt. Na, natürlich, ne? das, ja, das solche ist ja klar. Sachen waren natürlich ja, klar, aber ähm, ja, ansonsten, ähm, also Filz hat er eh nicht aufgeschrieben und, und äh, auch ansonsten ob ich jetzt Hi-Hat oder Reitbecken oder keine Ahnung ne? ähm, das war ihm ich sollte Spaß haben und das war ihm wichtig und so Geil. das war natürlich eine tolle Einstellung ja das heißt du hattest ja. schon
1: auf das heißt das war nicht, nicht komplett alles festgezurrt sondern du hattest schon noch ein bisschen Freiheiten in dem was du gespielt hast
0: was ich gespielt habe aber trotzdem war dieses Konzert natürlich total timecode durchgetaktet ja, ja. ja, ne? ja, klar. ja. also ähm, es gab nur paar Momente, wo wirklich auf Stopp gedrückt wurde, das waren die, äh, die Spots, wo er Ansagen gemacht hat mhm. ne? und wo man nicht wusste, wie lange redet er heute mhm. Abend mhm. und dann, wurde, dann ging die Show weiter. Dann ging es wieder auf Start und dann äh, kriegte ich einen Einzähler, habe die Band eingezählt und dann ging es halt weiter. Ja. Also immer das gleiche. Ich, Einzähler, einzählen für alle anderen und ja. dann weiter. Und ich musste viel zählen, weil es gibt ja auch sehr viel oder gab sehr viele Streicherpassagen, wo nur Streicher sind, ja. wo aber trotzdem der Timecode läuft. Das ja, heißt, klar. Für, für mich hieß das immer hi hat spielen, mhm. so leise wie möglich. Und das war dann quasi wie so ein äh, Taktstock für die Streicher, die dann auch eher so auf die Optik gespielt haben als jetzt auf das Geräusch. Mhm. Aber ja, insofern gab es für Schlagzeug also für mich auch keine echte Erholung in mhm. diesen ähm, drei Stunden, weil ich na, durch diesen Klick halt immer Orientierung schaffen musste für den ganzen Rest. So. Ja. Ob ich nun gespielt habe oder nicht.
1: Ja. Ja, ja. krass. Jo. Ja, dann habt ihr die China-Tour gespielt. Wie lange ging die? Wie, wie, wie lange ist man da unterwegs mit, mit einem James Last? Also, die China-Tour war kurz. Das waren fünf Konzerte ah, okay. in
0: 10, 14 Tagen. Also, okay. es war genauso viel Freizeit wie Konzert. Das mhm. war ganz toll, weil wir in jeder Stadt ein Irrsinnsprogramm hatten mit äh, Tempeln angucken und, äh, Geil. und so Ach, weiter. Toll. Also, viel Kulturprogramm. Ja. Ähm, viele Einladungen zu irgendwelchen Bürgermeisteressen <lacht> und so weiter. Es wurde sehr viel gegessen. <lacht> es wurde auch sehr viel krank. Ähm, also es waren auch noch, weiß nicht, wie China heute ist, aber da, es gab halt an jeder Ecke auch Schlangen und oh. Frösche und Hunde und alles zu essen, was so im hm. säugetier hast du, hast du, so, reptilien war. Hast du so exotische ja. Sachen auch probiert? Nee, nee, ich bin eh essensmäßig ziemlich krüsch und das war... Okay. Ähm, für mich ziemlicher Albtraum. Ich mhm. habe fast nur Salat gegessen, ne? Weil also okay, schon morgens gab es Kakerlaken und so weiter oh, äh, am krass. Buffet. Ja. Also wir haben auch in Südchina angefangen, das war wirklich tropisch und ja. äh, nee, das war also kulinarisch gar nicht meine Welt. So nach okay. einer Woche den ersten Käse gefunden auf dem Frühstücksbuffet, da dachte du, so, <lacht> yes, das gibt's ja nicht, endlich gibt es was Richtiges zu essen. <lacht> nee, da, ähm, aber nee, Tourlängen waren meistens so um einen Monat herum, okay. also die längste, die wir gemacht haben, waren... In seinem Jubiläumsjahr 2004, da wurde er 75, 40 mhm. Jahre Bühnenjubiläum und da waren 36 Konzerte in sechs Wochen. Das heißt wow. nur montags frei und Dienstag bis Sonntag spielen.
1: Wow, Krass. und man kann
0: sich vorstellen, die Crew war schon nach zwei Wochen völlig auf dem Zahnfleisch. Ja. Ja. Das war wirklich, ja. das war ein hartes Pensum. Vorher waren wir noch bei TV Total eine Woche Studioband, also die ganze. Ja. Sache hat, was weiß ich, fast acht Wochen gedauert. Damals. Krass. Ne, das war ja, und die Montage, das,
1: das werden ja dann auch Travel Days gewesen sein, meistens. ne? Weil das, ihr werdet ja auch ganz schöne Strecken abgelegt haben.
0: Ja, das stimmt. Das waren, war dann auch oft gern so von Wien nach Freiburg oder ja, so. Oh ja. toll, neun Stunden im Bus, ja herrlich. Mhm. Ne? Mhm. Also,
1: Schöner Off-Day.
0: <lacht> Ansonsten waren es ja immer, also wir sind, das waren nie Nightliner-Touren. Also für äh. die Crew schon, aber ähm, bandmäßig immer zwei Reisebusse, einen für Sogenannte Band ein für Streicher. Ja. Und äh, ja, da war immer Fahrerei angesagt. Ja. Ne? Ja. Morgens um 10 Uhr in Bus, Bus und dann irgendwann 17 Uhr
1: Soundcheck in irgendeiner Stadt. Mhm. mhm. Genau. Wahnsinn, das muss, ist ja logistisch auch ein absoluter Irrsinn auch, einfach so, so viele Leute dann, von, <lacht> allein so viele Leute von A nach B zur richtigen Zeit zu, zu transportieren. Ja,
0: ja, ja und das eben nicht mit zwei Bühnen, sondern äh, na, so wie bei, keine Ahnung, so Riesen-Acts, ja. die dann parallel schon mal in einer anderen Stadt ja. aufbauen. Bei ihm gab es immer nur dieses eine Setup, ja. das hieß... Äh, für die Co. Die mussten halt alles abreißen oh, und Gott. über Nacht irgendwo hinfahren. Und ja. dann wurde ab nächsten Tag um sechs wieder aufgebaut. So. Also Krass. Hart. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, das, das klingt wirklich hart. Das heißt, du hast die China-Tour gespielt mit James Dunstern und warst dann da auch erstmal drin? Dann war ich bis zu seinem Tod, ja, sozusagen. Ja. 13 ja. Jahre habe ich das gemacht. Wow.
0: Und ja, ja alle, alle Platten. Also wir haben auch Sound, Soundtracks gemacht und äh, er hat da zu der Zeit nicht mehr viel äh, Alben gemacht. Also, wie gesagt, ein Album habe ich gemacht. Dann gibt es noch ein Live-Album. Ja. Live in Europe. Dann gibt es noch eine DVD aus 2007, die in London aufgenommen wurde. Und so ein, zwei, drei Sound Soundtracks. Ja. So, aber ansonsten wurde schon damals viel von seinem ganzen Repertoire neu kompiliert und ja, ja. neue
1: Verpackungen und. So. Ja. Und das heißt, ja. wie, wie, wie regelmäßig hattest du dann zu tun für ihn? Wie, wie, alle wie zwei Jahre hat er okay. gespielt,
0: ne, ganz regelmäßig. Also 2002, 4, <lacht> 6, dann gab es nochmal Andrea Dreher und ab da dann immer die Ungeraden, 7, 9, 11 und so weiter. <lacht> Zwischendurch, wie gesagt, manchmal ein bisschen Studio, aber im Grunde ja. genommen war das alles, alle zwei Jahre ein bis zwei
1: Tourneen. Aber eigentlich auch ganz gut, wenn da so eine, so eine Regelmäßigkeit drin ist, oder? Weil dann kann, kann man sich gut drauf einstellen und es wurde dann wahrscheinlich auch, wie du vorhin ja schon angedeutet hast, auch relativ lang im Vorhinein geplant. Das heißt, du konntest da dann, genau. ähm, du wusstest dann, wann du wann du Zeit hast für, für andere Sachen.
0: Ja, ganz genau. Also äh, der Vorverkauf musste ja immer mindestens ein Jahr vorher losgehen. Das heißt, äh, <lacht> da war dann schon immer ähm, festgezurrt, wann die Termine sind. Ne? Währenddessen ja. hat er dann sein, sein Programm geschnippelt. Und ähm, das hat man dann allerdings oft erst so einen Monat vorher erfahren, was eigentlich gespielt wird. Ne? Das okay. hat er dann rumgeschickt, die Noten, dass man überhaupt wusste, worauf muss man sich vorbereiten. Ja. Und ähm, nee, genau, Ja, das war, war, war natürlich super, So ähm, schon ganz genau zu wissen, nee, da und da kann ich nicht. Und äh, ja, konnte man noch ganz viel drumherum basteln und, und andere Sachen machen, auf jeden Fall. Was ich ja. dann ja auch äh, gemacht habe mit, äh, weil du vorhin fragtest, äh, wie lange oder wann es dann mit Jan wieder losging. Ja. Ja? Also mit mir und Jan, so ähm, mit uns beiden ging es eigentlich nämlich relativ bald wieder los, nachdem er seine schwedische Auszeit hatte. Also in Schweden. Anfang. Okay. Er war in Schweden, nach, ja. nachdem er da aus der Band raus ist und, und wollte, da, was weiß ich, Schauspieler werden, was auch immer, Maler, ja. Künstler, keine Ahnung, er ja. ist auf jeden Fall ja auch dann doch irgendwie ein Sänger, ja. schon immer gewesen, so, ja. und ähm, und alles andere ist er auch, also ähm, äh, hat ja auch schon geschauspielert, gemalt und so, ja. er kam da auf jeden Fall zurück und hatte irgendwie so ein Theaterding und hat mich angerufen, gefragt, hättest du nicht Lust, hier oh, ein Freund oder eine Freundin spielt am Schauspielhaus bei dem und dem Stück ähm, und da brauchen die noch eine Band. Und da könnten wir doch irgendwie, wir fragen noch den und die und dann könnten wir da doch vielleicht da mitmachen. Und das bringt bestimmt Spaß. Und das war dann so das Erste, was ich mit Jan wieder musikalisch zusammen okay. gemacht habe, war dann so eine Theaterproduktion. Ja. Ja. ja und da hat sich dann so. Wann immer war das? das? das, das, das mm, muss auch so ungefähr. Ja, 2000, 2001 oder so. Ungefähr. Mhm. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Schauspielhaus, Slums <lacht> ja. 8, 9, 10, René Polesch. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr <lacht> das war. Aber er war irgendwie so frisch wieder zurück. Er lebte wieder in Hamburg. und ähm, Genau, da haben wir da mit Marco Schmädchen und Juli Müller-Grewe so eine Theaterband gebildet und, und da auch äh, viel Spaß gehabt. Und, und da hat sich dann eins aus dem anderen ergeben. Mit dem Marco, dem Gitarristen, haben wir dann Zinnober gegründet. Genau. Das war auch eine Platte, haben wir als Zinnober gemacht. Mhm. Und
1: äh, und Tempo da, kam dann auch irgendwann, oder?
0: Und danach kam Tempo durch auch nur so ein Zufall, weil Marek Harlov ist auch ein alter Freund von uns, mhm. insbesondere Jan und Marek waren zusammen sogar im Kindergarten, glaube ich. Ja. Und der hat den Job, äh, sollte irgendwie einen Rapper spielen oder einen Sänger in irgendeinem Film und brauchte ein Coaching. Und da war äh, Max Herre äh, irgendwie involviert in die Geschichte und der hat dann der hat, glaube ich, Jan gefragt, könntest du nicht Marek Karloff coachen? Und Jan sagte, ja, das, mit dem war ich schon im Kindergarten, das kann ich machen. Äh, und so. <lacht> Oder beziehungsweise es ging auch sogar um Musik für den Film. Ich habe yeah. keine Ahnung. Also wir haben tatsächlich zu dem Film, habe ich den jemals gesehen? Ich weiß es nicht. Wir haben ein ganzes Album zu dem Film gemacht. Jan hat die Texte geschrieben, wir haben die Musik dazu gemacht. Marek hat das alles gesungen. Ja. Yeah. Und und wir hatten einen irren Spaß dabei und das war dann halt so auch so ein bisschen, ja jetzt gab es Zinnober, jetzt haben wir diese Platte gemacht und die Plattenfirma sagte ja, wie geht es denn jetzt hier weiter und so, das ist ja ein bisschen komisch, wollt ihr da immer hin und her switchen zwischen den Projekten und, und wie was wollt ihr denn eigentlich mhm. und so. Und letztendlich haben wir dann äh, nochmal eine Tempoplatte aufgenommen, wo dann auch Jan gesungen hat, ne? auf mhm. der ersten singt ja nur Marek. Ja. ja, und so war das dann mit, mit Zinnober auch dann schon wieder zu Ende. Ja. ja. Keine Ahnung. So. Ja, also mit Jan habe ich doch dann auch in der Zwischenzeit relativ viel äh, Musik zusammen gemacht.
1: Ja. Ja, super interessant. To to total interessant. Ähm, wie, wie, wie habt ihr es dann geschafft, ähm, mit Selig wieder zu zusammenzukommen, also erstmal zusammenzukommen und dann zueinander zu finden. Das, ging, das war wahrscheinlich die Reihenfolge, oder? Ähm, also Jan stand eines Tages
0: bei mir hier in der Küche und meinte Operation S. Was glaubst du, könnte das was werden? Und ich sagte ja. Pff kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen mhm. also für mich war das Ding also wirklich ein für alle Mal nach zehn Jahren sowieso war für mich da ich hatte da nie einen Gedanken dran verschwendet ich meine du warst du hast mit du, dieser du, Band nochmal mal
1: zusammenkommt also es, es, es klingt ja auch so, als ob du, als ob du einfach eine gute Zeit hattest. Du hattest James Last, du hattest deine, deine Projekte, auf die du dich konzentrieren konntest, die dir Spaß gemacht haben. Ich meine, genau. so, ein so ein bisschen warum auch, wenn das so schmerzhaft auseinandergegangen ist mit Selig.
0: Ja, ja, eben. Ich hatte, für, für mich war das irgendwie, gab es gar keinen Grund, darüber nachzudenken. Mhm. Äh, also das war einfach abgehakt für mich. Mhm. Ne? Und deswegen fand ich es auch so überraschend, dass er dann so. Ähm, von sich aus, der das ja auch quasi auch begraben hatte, die ganze Sache, plötzlich mhm. da wieder irgendwas ähm, ausgraben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung, kann ich mir ehrlich gesagt jetzt so nicht wirklich vorstellen, dass wir mhm. noch mal äh, was zusammen machen. Aber pf, frag doch die anderen. Also, weil meinte was glaubst du, was die sagen würden? Ja, ruft die doch an, dann weißt du es, ne? Also, naja und dann hat er irgendwie rumtelefoniert uns gefragt, ob man sich nicht mal nach all den Jahren mal an den Tisch setzen könnte. Vielleicht können wir ja mal was essen gehen. Vielleicht mhm. hätten, hätten ja da alle Lust. Und es haben zumindest dazu alle erstmal Ja gesagt. So, mit ohne, ohne irgendwie Ambition jetzt da irgendwie was zu kitten. Oder vielleicht wollten sich auch alle nur einfach mal aussprechen und, mhm. und sagen, was wie scheiße das damals alles war. Oder wie schön oder so. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns dann an einem geheimen Ort, so am Stadtrand von Hamburg getroffen, wo wir dachten, also hier, da, da wird das auf jeden Fall niemand mitbekommen und haben dann da äh, geredet und das war es richtig unangenehm, das war richtig unangenehm. Schlimm. ich saß, oh schrecklich, ich saß dann im Auto mit Jan auf dem Nachhauseweg, weil wir beide hier auf der Ecke wohnen, habe ich ihn mitgenommen und so. Und wie fandst du das? Und ich habe gesagt, Jan, das war einer der schlimmsten Abende meines Lebens. Ich oh fand das richtig gruselig. Ähm, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber warum? Schrecklich, schrecklich. <lacht> ja, weil das, das war, also es war nicht lustig. Das war wirklich ein sehr, sehr ernstes Gespräch und auch so ansatzlos. Es war, gab überhaupt gar keinen Smalltalk oder mhm. nicht mal den Versuch einer mhm. Freundlichen Begrüßungen. Das Scheiße, Mann. So richtig so. Ähm, ich dachte so, okay, Mann, hier ist aber einiges noch so gar nicht so ähm, runtergekocht. Das Krass, ja und das ist nach, nach ob so Das einer alles Zeit. gestern passiert. Yeah. Ja. Ja, yeah. also
1: das wann, war. Schon, wann, wann war denn dieses Gespräch?
0: Ähm, das war 2007.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, 2007. Und dann, ja, hat dann wurde danach gemeldet und, und telefoniert und so ziemlich lange, bestimmt ein Jahr lang, bevor mhm. wir dann überhaupt ähm, gesagt haben, jetzt könnten wir uns ein zweites Mal treffen. Mhm. So, ne? Das erste Treffen war ja schon mal richtig scheiße. Und, ja. ähm, und dann haben wir aber dazu ein bisschen das so vorbereitet äh, oder beziehungsweise so geklärt, was es so zu klären gab, dass wir dann gesagt haben, na gut, das hätten wir ja jetzt alles mal geklärt. Die Vergangenheit. Wie geht sie denn eigentlich? Ja ein bisschen, <lacht> genau. Ähm, so, so, die Vergangenheit haben wir jetzt mal ein bisschen besprochen. Ja. Und, und da weiß jetzt jeder äh, Bescheid über den anderen und was jeder so denkt. Und jetzt lass mal Musik machen zusammen. Ja, dann, super. Äh, haben wir uns in super. Berlin bei Christian, der ja auch ein Studio hat und einen tollen Aufnahmeraum und so. Und da haben wir uns dann getroffen. Und hihi, hi, was sollen wir denn mal spielen? Und so, ja, hey, 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 das wäre doch was, ne, von der, ja. äh, von der ersten Platte. ja. <lacht> Und dann haben wir es gespielt und ja, da musste man jetzt nicht irgendwie das... Es wusste noch jeder, wie das geht natürlich ja, so. Ja. Ne? Das war einfach, wir hatten es so oft gespielt. Ja. Und da, das war toll. Also na, man hat plötzlich, das war wie so eine Zeitreise, weil ja. es klang immer noch so, es hatten ja auch alle quasi die gleichen Instrumente. Ja, ja, klar. Es waren alle zehn Jahre älter, aber irgendwie immer Ihr trotzdem... Ihr musstet euch nicht neu erfinden. sich alle ziemlich treu geblieben ja. und der Sound war einfach genau der gleiche wie in den 90ern. ja. Und da mussten wir schon ziemlich lachen, weil das so äh, <lacht> klang,
1: als wäre überhaupt nichts
0: passiert. Ja, krass. Aber, so, wie, aber
1: wie war denn das für dich dann wieder, äh, mit vier Leuten in einem Raum zu stehen? Also ich meine, du hattest natürlich... Äh, ja, äh, mega. Ich fand Lebens das... Ja?
0: Ja, ich fand das natürlich total geil, weil äh, bei Hansi war immer alles in ihr und alles immer so aufgeräumt und ja. so. Ne? Ja. Und da war das halt wieder plötzlich so ein brutaler Krawall. Ähm... Und das hatte ich, also obwohl bei Tempo, das war ja auch sehr punkig, ne? Das ja. also stimmt, das, ja. das habe ich natürlich zwischendurch ja auch, wie ja auch Lautmusik gemacht. Aber ja. Ähm, ja, das war halt irgendwie, ja, das war dann, ja. Keine Ahnung, das ist schon einfach was anderes. Ne? Ja. Also die, James Lars war auch immer eine richtige Familienangelegenheit. Ne? Mhm. Das waren einfach das war jetzt nicht so ein Job oder so. Das nee schon Nein, 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 nein richtig, das habe ich auch so richtig nicht richtig verstanden. Freunde, es waren ja. halt nur viel mehr. Natürlich war man nicht mit jedem gleich gut befreundet, aber ja. es ist schon dann eben was anderes, wenn man mit so wenigen Freunden zusammenspielt, äh, die man dann auch so intensiv und so gut kennt. und so, ja. ne? Von daher ja. ist das schon
1: mal mh, ganz andere... Basis ja. miteinander. Ja, voll. Sag mal, bevor wir jetzt zu eurem Comeback kommen, äh, komme ich mal zur Kategorie und die heißt normalerweise Sebastian Matzen hat eine Frage, aber Sebastian Matzen ist krank. Deswegen heißt die Kategorie heute und äh, ich hoffe, du freust dich drüber. Äh, Jan Plefka hat eine Frage. Jan Plewka hat eine Frage. Ja, Stoppel,
0: Jetzt habe ich die große Ehre, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und ähm, was ich weiß es schon, aber äh, der, der Rest der Welt soll es auch erfahren. Was verbirgt sich hinter dem Begriff The Dangerous Brothers? Liebe Grüße. Ähm, also The Dangerous Brothers sind mehr, als ich anfangs glaubte zu wissen. Also, ähm, das sind Chuck Finlay und Bob Cossin, sind die Ur-Dangerous Brothers, also zwei Trompeter von, von Hansis Orchester. Ah. Und ähm, die sind zwar ja, beide schon 60 plus, keine Ahnung, aber äh, haben sich, sagen wir mal, so ihre Jugendlichkeit noch sehr bewahrt. Ähm, ja, das sind zwei sehr trinkfreudige, unglaublich gute Musiker und, und, und sehr lustig und yeah. mit denen habe ich, ähm, also die haben mich sehr zum, zum Mistbauen animiert, so, also irgendwie, keine Ahnung, wir haben viel Spaß gehabt und dann äh, haben die auch gesagt, so, ja, hier, pass auf, willst du einer von uns werden, wir sind Dangerous Brothers und so. Und du bist auch einer, aber du musst dich erst auch noch beweisen, dass du wirklich einer bist. Und dann wurden mir immer Aufgaben gestellt. Äh, Was zum Beispiel die ich voller, auch für Aufgaben? Voller Freude erledigt habe. Ach, ja. ganz schlimm. Also wirklich ganz schlimme Kindersachen, die... Ähm, die man eigentlich als Erwachsener nicht tun sollte. Also einmal waren wir in Leipzig in einem sehr guten Hotel in der Vorweihnachtszeit und da stand im Foyer ein unfassbar großes Lebkuchenhaus. Und sie, wir saßen in der Bar und sie meinten, zum Beispiel wäre es sehr gut, wenn du uns jetzt so eine Dachschindel von dem Haus holen könntest, damit wir die alle aufessen. Und das habe ich gemacht und das gab richtig Ärger, weil ich natürlich dabei beobachtet wurde und das vom Hotel niemand lustig fand und ja, oder wir haben zwei, zwei Geigerinnen, ähm, denen habe ich den Zimmerschlüssel geklaut, der, der lag nämlich auf dem Tresen in der Bar und so und dann man ja hier irgendwie, wir gehen jetzt zu denen ins Zimmer, du besorgst den Schlüssel von denen und dann räumen wir das leer. Und wenn die heute Nacht aufs Zimmer kommen, gibt es keine Möbel. Und so. Ja, natürlich. Und dann habe ich den Schlüssel auch irgendwie besorgt. Und dann haben wir, wir, haben, wir wussten dann nicht wohin. Wir haben alle Möbel ins Badezimmer getan. <lacht> und ja, nur sowas. Und da gab es auch noch Sachen, da habe ich mich geweigert, die zu machen. Oh, die okay. waren einfach, einfach zu krass. Ähm, ja, und so bin ich dann Dangerous Brother geworden. Und äh, ja, aber es gab wohl auch vor mir schon noch andere, die auch. Aber ich dachte mal, es wären nur wir drei. Also Bob, äh, Chuck und ich sind die. Okay. Dangerous Brother.
1: Ja. ja also es das heißt, es da gab Vorgänger von dir, aber äh, zu deinen zu deiner aktiven Zeit war dir zu dritt.
0: Genau. Ja. Da okay. war ich der einzige, der aufgenommen wurde in ihren unsinnigen Quatschclub. <lacht>
1: Oh, sehr gut. Ich könnte dir da stundenlang zuhören. Dass du, du könntest jetzt noch die ganze Zeit von den, von den Aufgaben erzählen. Ja, lieber nicht.
0: Lieber nicht. War
1: Was war denn, nee. Kannst du dich an eine erinnern, wo du gesagt hast: Freunde, das, das ist mir zu doll, so gefährlich bin ich nicht?
0: Ja, ja, ja. ja aber die, das möchte ich jetzt hier auch nicht wiedergeben. Okay. Das, das, war, das okay. war wirklich. Unmöglich, dass sie sowas überhaupt sich getraut haben, mich das zu fragen. Nein, aber ich habe auch zum Beispiel Käse äh, im, im Tourbus, ganz schlimm Käse deponiert, der fing dann irgendwann an zu stinken unter einer bestimmten Person und so, also ganz, also äh, wirklich ganz furchtbar, <lacht> Ich schäme mich. Aber es hat, also wir haben ja niemandem wirklich Schaden zugefügt nein, und das nein, mit dem nein. Zimmer, ich, ich glaube wir haben dann sogar ähm, wahrscheinlich geholfen das wieder einzurichten oder so und es, ja, kann, ja, ja. es war natürlich klar, wer das gewesen ist, <lacht> das konnten ja nur die Dangerous Brothers gewesen sein.
1: <lacht> <lacht> ja. oh, sehr gut, ja sowas kann aber auch nur passieren, wenn man wirklich sich gut kennt und jahrelang äh, zusammen unterwegs ist, oder?
0: ja. Auf jeden Fall. Also die war, die sind mir auch extrem ans Herz gewachsen. Mhm. Also die ganze, ganze Bläser, ähm, also die vier Trompeten, das waren halt irgendwie von Anfang an so, ja, das war einfach eine Riesenfreude, die ähm, kennenzulernen und, und mit denen irgendwie Zeit zu verbringen. Also mhm. vom Musikmachen ganz abgesehen. Mhm. Also wir haben da natürlich alle... Letztendlich das gespielt, was so ein james Las äh, repertoire erfordert hat ne? und, und die, ich war jetzt mehr so eigentlich so ein Rock-Schlagzeuger und die waren, das waren alles komplett Jazzer und mhm. trotzdem mussten wir oder haben es auch gerne getan, dann abends Polka spielen ja. oder ne, ähm, so Popsongs von Christina Aguera oder so, also ja. ja.
1: Ja, ähm, wie, wie international wart ihr denn eigentlich bei James Last? Weil ähm, Hansi ist ja, ist Deutscher, ne? War Deutscher. Der
0: ist Deutscher, ja genau, ja. in Bremen geboren. Äh, ähm, also aus 34 Leute, 17 Nationen. Wow. Da, da war auch schon alles dabei. Cool, das also, finde ich aber echt cool. Die Trompeter waren halt alles Amis und äh, ein Holländer. Und bei den Streichern war alles dabei. Ja, ja, Australien, klar. Peru, ja. Chile, wow. ähm, ähm, Neuseeland, Schweiz, Piba Russland und äh, bei den Sängern waren, die waren fast alle aus England und USA. Also mhm. war sehr bunt. Cool. Ja. Schön. Auf jeden Fall.
1: Ja, voll gut. Ach schön. Mhm. Sehr, 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 sehr lustig. Ähm, ja. Ihr habt es dann tatsächlich ähm, selig, wie, wie man natürlich weiß, äh, habt ihr es dann wieder geschafft, euch zusammenzuraufen und habt zu fünf. Dann 2009 unendlich, unendlich rausgebracht. Also unendlich, unendlich. Ähm, du hast jetzt gesagt, das erste Treffen war furchtbar, dann hat es fast ein Jahr gedauert. Ähm, war, war Jan da nach wie vor die treibende Kraft? Ähm, wie, wie war deine Einstellung dazu? Wolltest du das auch gerne unbedingt oder warst du eher so, hm, mal gucken, was die anderen sagen? Ähm,
0: also wir wollten, Jan war auf jeden Fall, wie gesagt, die treibende Kraft, mhm. weil er das auch losgetreten hatte, er hatte überhaupt dieses Treffen da ähm, dafür gesorgt, dass es das gab und, ähm, und war auch sehr willens bei dieser einjährigen Telefon-Mail-Dings, äh, äh, dass irgendwie, dass das auch zu einem Ergebnis kommt. Nämlich, dass wir uns mal wirklich mit Instrumenten wieder hinsetzen. Ne? Ja. Also da, da war er schon wirklich sehr ähm, sehr sehr am Start, dafür zu, um nicht zu kämpfen. Aber naja, auf jeden Fall äh, ähm, war es für mich so, also wie, wie du vorhin sagtest, also ich habe auch Spaß gehabt mit meinen anderen Sachen und so. Ne? Ich habe jetzt, äh, es war nicht so für mich... Ich will das unbedingt wieder haben, weil ich so sehr vermisse. So war es für mm. mich jetzt gar nicht so sehr. Und ich glaube, Leo hat sich sogar, der hatte gar keine Lust. Der <lacht> meinte so, äh, so, ich mache jetzt keine Ahnung. Er hatte Klassik studiert, ne? Komposition und so. Ja. War auf einem völlig anderen Film unterwegs. Okay. Ähm, und hatte jetzt so, da, warum? Hä? Wieso? Verstehe ich nicht. Ja. Wozu? Es war, war doch alles toll damals, ist doch gut, <lacht> können wir doch einfach so stehen lassen. Ne? Ja. Und ja. Ähm, also hatte jeder schon so ein bisschen andere Haltung dazu. Und, aber als wir dann so zusammen gespielt haben, da hat man dann doch so gemerkt, oh, das ist auch schon echt natürlich was Besonderes gewesen. Wir ja. sind jetzt nicht nur rein glückspilzmäßig irgendwie so ein bisschen... Ähm, populär gewesen oder ja. geworden, ja. sondern irgendwie hatte das ja auch schon Substanz und 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 äh, sein Grund, da, weil diese Chemie irgendwie so toll ist, so zwischen uns. Und, ähm, und da war das dann doch so, ja, also, wenn das so viel Spaß macht, dann lass uns doch mal gucken, ob den Leuten das auch nach wie vor so Spaß macht, das war, da waren wir natürlich auch alle wahnsinnig neugierig, ob das überhaupt noch irgendjemand interessiert, mhm. also natürlich haben wir es erstmal für uns zur, zum Friedensschließen äh, überhaupt wieder aufgenommen und gesagt, okay, jetzt sind wir älter, jetzt sind wir ein bisschen weiser und äh, toleranter und, mhm. und 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 ähm, mal gucken, wo das sie so hinführt, aber wir wollen natürlich auch mal schauen, ob da überhaupt jemand äh, kommt zum Konzert oder ob, ne, ob, Das heißt, ihr habt als das erstes,
1: als, als, bevor ihr, bevor ihr neue Musik gemacht habt, habt ihr erstmal Konzerte gespielt mit, den, mit dem alten Zeug, oder wie?
0: Nee, nee, nee. Erstmal haben wir neue Musik gemacht. Moll, wir ja, wollte ich ja also gerade sagen. tatsächlich ja. auf die Bühne, dann, dann erst, als wir auch wirklich neue Musik hatten und mhm. äh, also nicht jetzt nur ein Aufkurs von alten Sachen oder ja, so. Gut. Um mal wieder die Leute mit, ja, zu versorgen mit, ja. dem, mit ihren Erinnerungen sozusagen. Ja. Nee, wir haben, wir haben direkt ein Album gemacht.
1: Ja, wo er mit da Wir werden uns wiedersehen ja auch wirklich ein veritabler Hit drauf ist, ne?
0: Ja, ne, das war auf dem, auf dem Brionien-Album, genau. 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 Das war Wiedersehen und Schau, Schau war aber die erste Single, das spielen wir auch eigentlich immer, wenn wir ja. auftreten. Und Wiedersehen, stimmt. Das hat, hat fa fast so viele oder gleich viele Streams wie ohne dich, was mhm. bisher immer so der, das Lied ist, äh, das die meisten Leute mit uns verbinden. Ja, genau. Ja. Wiedersehen war drauf und äh, ja, und wir waren dann auch natürlich total happy, dass wir gemerkt haben, wie viele Leute sich dazu freuen, dass wir jetzt plötzlich wieder am Start sind und Konzerte geben und das war echt äh, super. Also ja. wir waren ganz überwältigt von dieser äh, Freundlichkeit, mit der die Leute auf uns gewartet hatten und jetzt irgendwie das gefeiert haben, ja. dass es weitergeht. So. Ja,
1: voll ja. schön. Voll gut. Ja, ja richtig gut. Äh, und ihr habt ja dann auch schnell nachgelegt, ne? Das, ein Jahr später kam dann schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ähm, wart ihr, ja. dann wart ihr aber dann nur noch zu viert, oder? Dann wart ihr dann ohne Keyboarder ab der Platte, oder? Ähm, nee, nein, da gibt es auch noch Keyboard drauf. Okay. Da gibt es noch
0: Keyboard. Und auf der dritten, die wir dann bei Universal gemacht haben, die Magma, mhm. das, äh, da ist auch noch Keyboard drauf. Ach, okay. Da ging es aber emotional schon untereinander so ein bisschen berg runter. Und mhm. äh, danach gab es noch eine Option die, äh, auf so ein Best-of-Album, wo die Plattenfirmen normalerweise sagen, ja, da kompilieren wir irgendwas zusammen und das mhm. ist dann das Best-of-Album und wir so gesagt haben, nein, wir wollen was ganz Besonderes machen, wir machen Best-of, aber wir nehmen das neu auf und dann ja. so mit akustischen Instrumenten und bla bla und wir haben ja. einen Plan und so und das war so der Punkt, ähm, der Zeitpunkt, wo sich damals Malte da irgendwie ausgeklingt hat und okay. gesagt und, ja, weiß ich jetzt nicht, finde ich doof, die Idee oder so, keine mm. Ahnung, da ging das so, schon so ein bisschen los, dass man ja so Meinungsverschiedenheiten hatten und das okay. wuchs dann zu so einer richtig krisenhaften ja, genau und da okay. kam es dann irgendwann zum Bruch und seitdem seitdem sind wir zu äh, Fiat zu viel okay alles klar
1: ja. okay alles klar das war dann dieses äh, dieses äh, die besten album wo es wo euch 20 jahre quasi gab wo dann die songs nochmal mal noch mal neu aufgenommen genau, hat. Ja. genau das album ja cool das war dann so unser Wunsch.
0: und die die plattenfirma hatte da keinen Bock drauf und die haben wir dann äh, quasi über unser management damals äh, petra husemann und ihre rental record company ähm, dann irgendwie zu zu Wege gebracht. Ah, okay, alles gebracht.
1: klar. Ähm, ja. wie, wie hast du das organisatorisch gemacht? Weil ähm, da muss die ganze Band sich ja auch darauf eingestellt haben, dass du gesagt hast, nee, ja, pass auf, aber in den Monaten kann ich nicht, weil da bin ich mit Hansi auf Tour.
0: Genau, ja, aber wie gesagt, das war immer schon ziemlich früh klar ja. und da konnte man äh, konnte man das super dran anpassen. Ja, ja also Und war auch, also das ist,
1: war, war auch einfach von Anfang an klar, dass du... Äh, also hast du dann die Ansage gemacht? Ich du hab,
0: ja, ich habe gesagt, auf jeden Fall, also solange er lebt, mach ich da, ähm, werde ich dabei sein. Ne? Ja. Ich habe auch Sachen verpasst, ich habe äh, ähm, auch ein paar Fernsehshows nicht mitgemacht, wo ich gesagt habe, ey Hansi, komm, das ist sowieso Playback und ich bin da auf Tour oder keine Ahnung, da kann ich nicht, ne? Da kann doch irgendjemand äh, mitfahren. Aber ja, wenn, live Konzerte. Ja,
1: wenn es Playback, Playback ist, genau. Mein Gott. Live ja. habe
0: ich nichts verpasst. Ja, und schön. Umgekehrt war es einmal so: Da äh, hatten wir, wir haben mit Annette Humpe zum äh, ihrem 60. Geburtstag zwei Songs von Ideal aufgenommen mhm. und sollten dann bei der Echo-Verleihung die performen. Ja. Und die Echo-Verleihung war während einer James-Lars-Tournee. Aber am Off-Day. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich kann nicht zu den Proben kommen, aber an dem Off-Day, ähm, da kann ich dann ja. Und so, ja, ist kein Problem, Dann, dann gibt es ein Lichtdubel für die Proben und dann kommst du halt am Auftrittstag und, und so weiter. Und dann habe ich mich auf dieser Hansi-Tour nicht getraut, ihm das zu sagen, weil er ist auch so, ne, ähm, nicht eifersüchtig, aber so, also er ist schon so eine... Also er fand das immer toll mit Selig, aber auch mal ganz stolz darauf, dass ja. ich sozusagen der Selig-Schlagzeuger bin. Ach, und cool. bei ihm mitspiel, das fand ja. er immer ganz geil. Aber ich hatte, hatte dann, ich habe echt bis zum letzten Moment gewartet und gesagt so, ach übrigens Hansi, äh, morgen fahre ich, ich setze mich morgen ab, morgen ist ja oft der, ich fahre nach Berlin, da ist Echo, da spielen wir mit Annette Humpe und bla, bla bla Und er ist nur so, ja und, und übermorgen in Salzburg. Und da bist du dann pünktlich beim Soundcheck, oder wie? Ja, auf jeden Fall, natürlich bin ich pünktlich beim Soundcheck. Wie kommst du da hin? ich sehe, ja, ich fliege dahin von Berlin nach Salzburg über Frankfurt. Und es, da gibt es aber nur zwei Flüge, einen morgens, einen abends. Wenn du den morgens verpasst, dann kannst du, dann kannst du nicht pünktlich beim Soundcheck sein. Und ich dachte so wieso weiß der denn das auswendig? <lacht> das, also, das
1: ist total das beeindruckend. Das ist jetzt
0: aber ein doofer Zufall. Ne? Und ich so, ja, also wenn ich den verpasse, den Flug, dann nehme ich mir einen Leihwagen. Das schaffe ich dann immer noch und so bla bla bla. Ja, und ja, so und ja. war dann total aufgeregt. ne? Und dann... Hat das aber zum Glück geklappt und ich war äh, dann beim Soundcheck und so. Und dann da war er so stolz und hat das im Fernsehen gesehen, und fand er so geil. Ach, und das cool. war ja toll und so. Und ja, oh, die ist ja auch so super und die Humpe ja. und. Ja, Ach, cool. <lacht> ist ja auch ein Riesenmusikfan. Ja, ja, das war, ja, insofern hat das, habe ich immer geguckt, dass es irgendwie parallel funktioniert.
1: Ja, super. Krass. Ja. Ich meine, sind, sind ja beides auch äh, jetzt Projekte, die nicht wenig Zeit in Anspruch nehmen, ne?
0: Ja, aber auch nicht so, äh, so Fulltime beides. Mhm. Ne? Wie gesagt, bei Hansi war es alle zwei Jahre viel und dann aber auch immer ein Jahr, äh, wo so gut wie nix war und mhm. insofern, ja. Ja. Ließ sich das immer gut vereinbaren.
1: Ja. Ähm. Du hast ja vorhin schon das Schauspielhaus erwähnt, wo du dann äh, Musik gemacht hast und du bist im Schauspielhaus aber treu geblieben oder auch oder, oder, oder auch wieder hast wieder mit dem zu tun, oder?
0: Ähm nee, nee ich habe ähm also mit Lila haben wir gemacht ein Stück von Jon Fosse, da habe ich einen Sänger gespielt und da war Jan Plefka der Schlagzeuger Mäh. und Marek der Gitarre, Marek Bassist und äh und wer war eine Schauspielerin hat Gitarrist, das sollte so eine Band sein, im Proberaum und das so. Ist ja das ist ja so lustig, äh, die habt ihr komplett äh, Rollen Jugend, getauscht. Jugendtheaterstück, genau. Ja. Und ähm, Ich musste Purple Rain singen von Prince, aber nur ja. die erste Strophe und Refrain. Und hatte ansonsten drei, vier Sätze in dem ganzen <lacht> Stück zu sagen. Ich saß eigentlich nur in einem Sessel, <lacht> schlecht gelaunt. und Aber ähm, das, das hat total Bock gebracht. Das war René Polisher nee, hat das ähm, inszeniert. Nee, Quatsch, das war Slums. Ich weiß gar nicht mehr, wer da ist Egal. Und dann habe ich ab und zu nochmal Aushilfe gemacht bei ähm, Fleisch ist mein Gemüse bei der Theaterfassung. Echt? Äh, auch, das war auch am Schauspielhaus. Yeah. Ja, da ist eigentlich, damals hatte das Schauspielhaus allerdings noch eine, eine richtige Band, eine Festangestellte mhm. mit Martin Engelbach am Schlagzeug und den ähm, ersetze ich auch bei diesen Rio Reiser äh, Abenden, die Jan mhm. so macht, ne? Mhm. Ähm, oder Simon egger und so. Also ich bin mhm. so Martins Dauersub, wenn der mal nicht kann. Alles klar. Und auch bei diesem Fleisch ist mein Gemüse habe ich auch... Ähm, ein paar Mal ihn ersetzt so, und, aber das war es dann auch theatermäßig. Okay, Hab alles ich klar. Da jetzt nicht, nee, genau. Okay. Man, man so kleine Einsätze. Ja,
1: ja, okay. Ja. Ja, und mit, mit, mit Selig wart ihr dann aber auch ganz schön fleißig und ähm, 2020 kam dann Selig macht Selig und da hatten wir ja auch als Band die Ehre, ähm, ein, ein Lied von eurem Debüt genau, zu spielen. Ja,
0: ihr habt das hammermäßig, äh, wenn
1: ich wollte, in Double Time sozusagen yeah, zum Teil. <lacht> gemacht. Total ja
0: gemacht. Ja, das hat
1: richtig Spaß gemacht, ey. das war richtig toll. War richtig ja, ich habe auch ich hab
0: euer Konzert gesehen in der Sporthalle, als ja. Jan da auch als Gast dann äh, bei der Nummer mitgewirkt
1: hat. Genau. Genau. Und
0: überhaupt viele Gäste und das war ein super Abend. Lieber. Ja,
1: cool. Ja, das, 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 war, äh, das war ein schöner Anlass, um äh, quasi äh, ein Seliglied mit Jan auf unserem Konzert zu spielen. Das war das war, ja. Ja, das war richtig schön.
0: Ja, toll, das war super. Aber es war insgesamt auch, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie diese Idee überhaupt entstanden ist. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, kam damals von Bowie, äh, kennst du den auch? Mhm. Ähm, und und äh, Genau, dass wir so mit ihm rumgesponnen haben, so könnte man ja mal Leute fragen und so.
1: Ja. Und
0: sich selbst ein Tribute-Album <lacht> <lacht> äh, auf den Leib schneidern. Genau. Ja. ja. Und dann kam Corona. Genau.
1: Ja, dann Weil kam mit Corona. Dem,
0: mit der äh, Platte wollten wir auf Tour gehen. Ja. ja. Zunächst mal mit der. Mhm. Ähm, und im Anschluss daran mit der ja, jetzt mittlerweile letzten m, Platte, die wir gemacht haben, die Myriaden, ja. die ja in der Corona-Zeit auch entstanden ist, parallel zu der sing meinen song teilnahme von Jan ja. und ja. mit der man dann auch auf Tour gegangen wäre und ja. das war dann ja alles nix.
1: Das ja. ist so eine tolle Platte und Jan hat es auf dem Konzert auch gesagt, die ist wirklich da, zu Corona zu schulden leider ein bisschen äh, ja... Bisschen untergegangen oder kann man das kann man auf schon jeden so sagen? Fall
0: ja natürlich weil also <lacht> da wir keine Band sind die äh, groß im Radio gespielt wird ja. und auch jetzt auch kein Streaming-Weltmeister sind äh, <lacht> was vielleicht auch unserer Generation oder überhaupt unserer mangelnden mangelnden äh, Social Media Tätigkeit geschuldet ist auf jeden Fall äh, ist es schon wichtig, dass, dass wir uns live präsentieren und so. Und wenn das dann ausbleibt zu einem Album und ja. da kommt irgendwie ein Album raus und dann gibt es dazu keine Konzerte und so, ja. klar bleibt die dann irgendwie unsichtbar. Ja. Das, das war irgendwie jetzt nicht überraschend. Aber es ist natürlich total schade. Also es war alles total schade. Ne? Also wir, hm. wir hätten, glaube ich, 2020 so richtig viel Spaß gehabt. Hm. Ja, Und wir das auch. War dann das ist, ist echt. Bumm, alles ja. geplatzt.
1: Ja, ja, voll. Ja. Ja. Naja. Na ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, bis, bis zum Tod von James Lars, von, von Hansi, ähm, möchtest du bei ihm spielen, was dann auch so passiert ist. Ähm, er ist ja, ja wirklich leider gestorben. Also muss man, muss man ja einfach so sagen. Ähm. Wie, wie, wie hast du denn da weitergemacht? Wie hast du denn die, die Lücke für dich gefüllt, die dann da die da entstanden ist? Also ich habe,
0: äh, ich habe, ja, das hat mich ganz schön, ich meine, es war irgendwie klar, so mhm. die letzte Tour 2015, da war er ganz schwer angeschlagen gesundheitlich mhm. und ähm, beim Schüss sagen in Hamburg also als wir aus dem Bus ausstiegen und dann der Keyboarder sagte, ja Hansi, ich rufe dich an und Hansi sagte, ja, mal gucken, ob einer rangeht. So, mm, da dachte ich mir schon so, okay, das klingt jetzt nicht gerade optimistisch mm. und dann war er wirklich drei, drei Wochen später gestorben. Ach, wirklich, so, ähm, so knapp war das? Ja, ganz kurz Krass. nach der Tour. Oh, wow. Also kaum wieder, kaum wieder in Florida zurück ja. und so und dann multiples Organversagen, ich weiß es nicht genau. Krass. Auf jeden Fall äh, ging das wahnsinnig schnell. Mm. Und, und es war nicht überraschend, aber ich habe mir natürlich immer gewünscht, er würde 100 werden, weil ja, ich bin natürlich. ja jetzt äh, eigentlich viel zu spät dazu gekommen. Ich hätte mhm. die Chance gehabt, was weiß ich, 95 einzusteigen. Ja, Dann stimmt. hat es aber bis 2002 gedauert. Und äh, ich habe da so richtig äh, viel Spaß gehabt. Ja. Und das war ein Riesenverlust. Also so mhm. menschlich, jetzt gar nicht finanziell oder so, sondern einfach so, ja, das so eine. So eine wahnsinnig schöne Zeit plötzlich, dann einfach ein für alle Mal. Da gibt es dann auch keine Reunion oder irgendwas. Der Mensch ist einfach weg und das war schon ganz schön hart. Mhm. Gab es jetzt nichts, womit man sich da trösten konnte. Also, obwohl, also zu der Zeit habe ich ähm, auch über einen anderen Gitarristen bei nicht den Erland sondern Peter Hesslein ähm, bei Lucifer's Friend angefangen. Das mhm. ist so eine. Äh, also Peter Eslein spielt äh, spielte bei James Lasser seit den 70ern quasi, auch so wow. ein Ur, Urmitglied. Und der hatte in den 70er Jahren auch so eine Proc-Rock-Band namens Lucifer's Friend und die haben sich reuniert mit Ende 60, Anfang 70 alle. <lacht> Geil. Nochmal so einen zweiten Frühling gekriegt. <lacht> ja. und, aber mit dem Schlagzeuger ging das irgendwie nicht. Ich weiß nicht genau, warum ich dazugekommen gekommen bin, aber auf jeden Fall habe ich mit denen auch noch, äh, ja, dann auch noch mal auch wieder ein bisschen ähm, dieses International Touring und so ja. weiter gehabt. Ne? Ja. Also getourt sind wir nicht, aber wir haben viele Festivals gespielt und also, glaubt nur ein, zweimal in Deutschland. Sonst haben wir eher okay. in, in Polen, waren wir in Malta, in keine, keine Ahnung, Ahnung, Schweden, Schweden Rock haben wir zweimal gemacht. Das mhm. ist auch ein richtig geiles Festival und haben Live-Alben gemacht und Studio-Alben und so und kriegt dann noch mal so einen richtigen Arbeits- und Auftrittsrappel. Geil. Und das war wir, die machen haben irre geile Songs. Also total. Ähm, also wer das nicht kennt, Lucifer's Friend. Jetzt sind alle bis auf Peter Hesslein gestorben Ach, mittlerweile. Krass. Wow. Der Bassist, das Bass, Bassist an Corona. Der Sänger ähm, John Lawton an keine Ahnung, Herzversagen, mhm. also wie gesagt, alle gerade so in den Beginn 70ern und oh, so, das oh Mann, war auf pass. jeden Fall, bin ich da auch sehr dankbar, dass ich da, also da, das auch noch so mitgenommen habe, mhm. sozusagen über als Side-Dings von, von James Last an, in diese Lucifer's Friend-Dings, also das mhm. war dann mehr so Led Zeppelin mäßige äh, Musik. Ach, ähm, geil. Richtig geil, ja. richtig ein unfassbar guter Sänger, der auch ganz lange bei Uriah Heep gesungen hat. Der, Ach, krass, sozusagen wow. der zweite Sänger nach dem Original-Uriah Heep-Sänger war dann John Lawton. Äh, ja. genau. Wir waren auch lustigerweise mit Uriah Heep auf Tour in Japan <lacht> als deren Vorband. Und ich dachte, ist das nicht für dich komisch, John? Du warst mal der Sänger, der Hauptband und spielst jetzt mit Lucifers Friend Support für deine Ex-eigentliche Band. So... <lacht> Und guckst dir da so einen anderen Sänger an, der auch ja. richtig. Naja, egal, ich will es nicht mehr so, ein, so ein ganz, ja, naja, der Typ ist so eine Diva. Und ich dachte nur, Alter, du bist selbst so eine Diva. So ist das doch mit Sängern. So, ich kenne nur solche Sänger. Alles Diven. Das liegt am Beruf. Ja.
1: ja. Ach, schön. Ja, ja. Ja. Was machst du jetzt, wenn du nicht mit, mit Seligkeit Platten aufnimmst und unterwegs bist?
0: Ähm, aktuell mache ich oder beziehungsweise in dieser Corona-Zeit ist mir sozusagen ein zweites Standbein gewachsen in Form von, ähm, das nennt sich Tonmeister, was irgendwie ein geiler, geiler geile Berufsbezeichnung ist. Es klingt so nach 50er Jahre. Ja. So, Tonmeister ist so wie Platzwart, also so sowas, ähm, ich bin ja kein Meister und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, muss ich gestehen. Aber äh, das bedeutet, ähm, ein Freund von, von mir und von Jan hat ein Synchronstudio in Hamburg und der hatte durch Corona extrem viele personelle Ausfälle und hat mhm. mich gefragt, manche, äh, So Computer, Mikro, äh, kennst du doch auch, ne? Rekord drücken und so weiter, ähm, Sachen aufnehmen, genau. Und da bin ich jetzt ziemlich reingesogen worden in, in diese Tätigkeit und da werden halt so Filme synchronisiert Netflix äh, nee alles außer Netflix so Amazon Disney Plus Arte so hochwertige Sachen ja. würde ich mal sagen ja, kein Trash kein und so. abgefahren ja und, ja es ist, ist auch äh, sehr speziell ein sehr spezielles, sehr spezielles Gewerbe mit sehr wenig äh, Teilnehmern quasi, mhm. ne? es gibt ja wirklich so eine Handvoll Sprecher in Deutschland, die ja. alles wegsprechen, hat man so das Gefühl, ja, ja. und nur wenige Studios, die die, die ähm, diese ganzen ähm, Dinge bewerkstelligen, ja, und das ist halt, ja, macht, macht auch Spaß, muss ich sagen. Glaube ich. Hat jetzt nichts mit Musik zu tun, ist halt nur Sprache, ja. aber irgendwie ist es auch eine
1: ganz schön tolle Kunstform. Hab ja, glaube ich. So. Glaub ich. Und was genau, was genau ist deine Aufgabe? Bist du dann quasi für zu, zuständig? Oder <lacht> genau. musst du auch...
0: Ich schalte das Studio ein, bereite alles vor und ja. dann, ähm, was weiß ich, 9.30 Uhr oder 10 Uhr kommt der erste Sprecher und dann ja. kommt der Regisseur und dann schlagen alle ihre Bücher auf und dann zeige ich die erste Szene. Und dann geht es so von einer Szene zur nächsten. Ja. Ja, so, genau. Ich muss dafür sorgen, dass es irgendwie eine gute Aufnahme gibt. Ja, ja. klar, gut. Ja, der Sprecher, dass, dass jeder alles versteht und er nicht rumstottert. Und der Regisseur, dass die Übersetzung stimmt und äh, ja. der Witz, der im Englischen vielleicht funktioniert, auf Deutsch dann auch verstanden wird. So, na, also es ist eigentlich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit.
1: Ja, ja, klar. Ich. Ja, ja, klar, voll. Ja. Ja. ja, interessant. Genau,
0: das mache ich so aktuell. Ansonsten, ja, ich... Habe auch in der Corona-Zeit jetzt angefangen, natürlich aufgrund meiner vielen Zeit, die ich plötzlich so hatte, ähm, so eigene Songs zu machen und so. Aber ich bin eher so, nicht so die Rampen sauer und eher so zurückhaltend, aber ich sammle so. Und da, genau, mal gucken, wo ich damit irgendwann mal
1: lande. Aber du bist doch Ob am ich Sammeln. das
0: ja, genau. Ja. Also ich habe ja, hab schon ein paar Sachen fertig. Und aber in welche so, Richtung geht das? Ähm, also ich bin sowohl am Singen als auch am Rappen. Ach, und, ähm, cool. Ja, und weiß nicht, ob das so cool ist. <lacht> Mal gucken. Ähm, genau, das geht so in Richtung, es hat sogar kein, es ist zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Englisch. Also so, ja. es, so eine richtig klare Richtung hat es nicht. Ähm, aber mh, schon alles sehr eher elektronisch. Okay. Also ich nehme auch mal ein Schlagzeug auf jetzt, aber sonst ähm, keine Gitarren oder mhm. Streicher oder sowas habe ich dann, nehme ich dann eher höchstens mal Samples so.
1: Okay, alles klar. Genau. Ja, klingt total interessant, würde mich total interessieren.
0: <lacht> Wo sitzt du eigentlich da? In deinem Proberaum?
1: Oder ich sitze hier in, in Wien. Ist das ein Studio? Bei, bei mir zu Hause? Ja. Nee, das ist so, das ist so ein, so ein kleiner Proberaum, ist das. Aber es sieht ganz geräumig aus. Ja, ein ja, ja. bisschen Platz ganz hier. Eine kleine ja. Station, also, zwei Schlagzeuge. Kann man auch
0: mit, mit einer Band proben. So, da äh,
1: könnte man tatsächlich gut. mit einer Band proben. Ist auch schon passiert und es hat sich noch kein Nachbar beschwert. <lacht> mhm. Aber
0: die also wissen das alle. Ja, 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 gibt's.
1: Ja, ja. Ach, ja. ja, klasse. Ja, das macht schon Spaß. Das ist schon gut.
0: Sag mal, ich sehe, es ist schon 13.38 Uhr, ja. um 14 Uhr muss ich meine Tochter von der Schule abholen. Ja, ich
1: auch, das trifft sich gut. <lacht> ist es so, du hast ja. auch
0: Kinder, habe ich von Wolle gehört. Ja, ich habe genau. drei wie? Kinder, ja genau. Drei Töchter, oder wie war das? Äh,
1: drei Kinder, genau. Also, Ach so. Genau. Ja, witzig.
0: Auch so im, im schulpflichtigen Alter. Ja, absolut, dann.
1: 10, 12 und 16 ja. sind die schon.
0: Ah ja. Alles klar, ja, ja. meine sind 15 und 20. Ah, okay. Genau, die 15-Jährige hatte gesagt, nach der siebten, ob ich sie abholen kann. Ah,
1: genau. okay.
0: 14 ja. Uhr.
1: Ja, klar. Ja, ich, du, ich bin auch soweit durch. Ich hätte jetzt nur noch gefragt, ähm, was in der, in der unmittelbaren Zukunft geplant ist, wenn du das noch in ein, zwei Sätzen sagen magst. Ja,
0: ähm, also wir haben jetzt diese Tour gerade so fast hinter uns gebracht und freuen uns sehr, dass es einen Teil 2 geben wird. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, ob ich damit was verrate, was noch nicht verraten werden soll. Ich weiß ja nicht, wann du das ähm, reinstellst, den Podcast. Aber genau, also Plan ist, dass wir jetzt im Mitte Dezember diese letzten Konzerte ja. spielen und dann den Vorverkauf auch beginnen. Also das routing Steht für ja, die, ich glaube, du, du verrätst nichts, weil die, die, die,
1: die, ja, die Folge hier wird irgendwann, irgendwann vor Weihnachten sozusagen. erst kommen. Genau. Ja. ja. Okay.
0: Ah, okay, siehst du. Und äh, ja, also wird, ein, wird diese Tour wird einen Teil 2 kriegen, 30 Jahre selig. Geil. Und, ähm, und wir haben uns gedanklich jetzt schon mit einem neuen Album äh, Ach, auseinandergesetzt, was so noch vor einem Jahr gar nicht zu erwarten gewesen wäre. Ja. Ähm, und das, ähm, ja, kam sehr überraschend und, und ist sehr schön, weil wir auch alle so eine, eine sehr ähnliche Vorstellung von dem haben, was wir was wir da so anders machen wollen ja oder wie wir es aufziehen wollen. Und ja. deswegen fand ich es auch so toll, als du von meintest, euer letztes Album so ähm, quasi analog aufgenommen Ja, mit, kann ich empfehlen. Also ohne Klick und ja. Band und so. Mal gucken, ähm, aber ja, genau, das ist der Plan. Es gibt eine... Zukunft. Für Schön, selig. Ja. <lacht> Schön.
1: Ja, das ist doch ein super, super Abschlusssatz. Äh, vielen Dank, lieber äh, Stoppel. Das hat riesen Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir. Mir auch. Und, äh, Und
1: dann sag ich mal, ich muss ich mal ganz platt sein, wir werden uns wiedersehen. Schönen Dank. Schön wäre das. Bis dann. <lacht> Mach's gut.
0: Tschüss.
1: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.